0: بيروت مش مدينة فلسطينية الحقيقة احنا تعلمنا الحرب بالحرب ما تعلمنا بأكاديميات عسكرية بلبنان رحنا أكثر باتجاه بناء كتائب نظامية بتصير الدبابة مهمتها حماية فصيل المشاة مش مهمتها تخرق وتتقدم بسرعة تضعف كنا نعطي اوامر بقتال تراجع في لبنان ولكن تنفقد منظومة القيادة والسيطرة وواضح أنه في بنية لجستية قوية في داخل هذه الأنفاق يمكن بما فيها مستشفيات ميدانية الحديث عن محور المقاومة ووحدة الساحات تبين أنه مش بمكانه
1: بتحس إنه الماكنة الإعلامية كانت في البدايات تحكي باللي أنت بتقوله اليوم؟ ما
0: توضحت تماماً من أول يوم مش معيار النصر والهزيمة إنه الجيش يستطيع أن يدخل إلى كل شبر في غزة المقاومة لن تستطيع أن تعوض الصواريخ قلت أنا إنه الحرب هي امتداد للسياسي إذا الحرب ما كانتش امتداد سياسي بتصير قطع الطريق حوار شيق ممتع أنا كمان مش بس أحمد تعلم منه وتذكر أنا كمان تذكرت كثير أشياء وفكرت بكثير أشياء خلال الحوار نفسه طويل كنت تتحملونه كان متعب إلي هلا ولكن يمكن يتعبكم شوي وإنتوا عم تسمعوا هذا الحوار وشكرا لانتباهكم
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم الأستاذ العزيز معين الطاهر حوارنا اليوم رح يكون انتقال ما بين عاصمتين أو ما بين مدينتين ما بين خبرين ما بين مرحلتين تاريخيات ما بين حصار بيروت وحصار غزة اللي قاعدين بنشوف معالمه اليوم ونكتشف فيه يوم بعد يوم حلقة اليوم وحوارها رح يكون أكتر بتجاوز الخبر بروح اكثر بتحليل بس رح نستغل ذاكره ضيفنا ونستغل ذاكرته مشاركته حضوره لنفهم اكثر واقعنا اللي بنمر فيه اليوم اول شيء لازم احكي انه في هون طاقم وفي فريق جديد بوترني لانه رفع مستوى تقارب على غير العادي عاده بكون الاشياء اقرب وعن بعد فان شاء الله انه بتكون هذه اول حلقه لقدام وجزء من التطور اللي تقارب بنتقل فيه مره بعد مره اهلا وسهلا ابو محمد اهلا فيك يعطيك الف عافيه تسلم هسا آه يعني الكاميرات بتوترنا بس انا واياك هلا منيح اللي بنحكي مع بعض نعرف بعض لا قبل لا ما فرح نتجاوز الموضوع م. اول شيء احنا في تقارب بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب في سطرين مملات موجودات على يوت على جوجل بالعاده على كل شخص بنبلش فيهن وبعدين
0: بنحب نسمع قصه الضيف فتفضل يعني انا معين الطاهر مولود في نابلس طفولتي تنقلت ما بين مصر والكويت والاردن وبعدين درست في لبنان اقتصاد واكملت دراستي في الجامعه الاردنيه دراسات عليا فلسفه وساهمت في تاسيس ظاهره بالثوره الفلسطينيه اسمها الكتيبه الطلابيه او كتيبه الجرمق وهي كانت عبارة عن كتيبة أغلب أعضائها أو جزء كبير من أعضائها احترفوا العمل العسكري وتأهلوا في دورات عسكرية في دول مختلفة. أنا رحت درست في مدرسة المشال باكستانية وبالتالي صار عندي تأهيل عسكري. الحقيقة إحنا تعلمنا الحرب بالحرب. ما تعلمنا باكاديميات عسكريه بدايه، ولكن الاكاديميات العسكريه اللي ذهبت لها انا وزملائي في الكتيبه كانت فرصه لتأطير نظري لتجربتنا العسكريه. يعني ما دخلنا تجربتنا العسكريه بدت بالعكس، ما دخلنا اكاديميات عسكريه وبعدين رحنا طبقناها على الواقع. احنا طبقناها على الواقع بعدين رحنا على اكاديميات عسكريه حتى نعرف كيف ننظر للشيء اللي كنا عم نتعلمه وهذا بالتأكيد فادنا بعدين بتنظيم أفكارنا فادنا بكيف نعمل تقدير موقف كنا نعمله بالفطرة صرنا نعمله بناء على منهجية علمية بعدين شغلت ساهمت في الاتحاد العام لطلاب فلسطين كنت عضو مجلس اداري بدورات متعاقبه وبالعمل كنت ايضا عضو مكتب طلابي لحركه فتح في في لبنان وبالعمل العسكري شاركنا في الحرب الاهليه اللبنانيه بعدين اصبحت عندما اصبحت الكتيبه كتيبه الجرمق ذهبنا الى الجنوب اللبناني واصبحت قائد للقوات المشتركه اللبنانيه الفلسطينيه في منطقه بنت جبيل مارون الراس وكنا هناك في حرب عام 1978 وقال رئيس الاركان الاسرائيلي في ذلك الوقت مرتخيجور بانه قد وجد قتالا شرسا مع هؤلاء الافراد وانه فوجئ ب النشرات التي عثر عليها في مواقعنا والتي تنم عن يعني ثقافة عالية واستخلاص تجارب وما إلى ذلك. بعد ذلك أصبحت قائد للقوات المشتركة في منطقة النبطية وقلعة الشقيف واللي يعني قلعة الشقيف كانت إحدى المعارك البارزة اللي صورتها المجلة العسكرية الفرنسية بأنها واحدة من أهم أربع معارك لوحدات الكوماندوز من بعد الحرب العالمية الثانية. بعد حرب بيروت جرحت طبعاً أنا في النبطية في ثالث يوم الحرب وغادرت للعلاج على باخرة الجرحة إلى اليونان وعدت إلى البقاع مرة أخرى بعد أن أنهيت فترة علاجي وشهدت حوادث الانشقاق المؤسفة ومعركة طرابلس مع الذين قاموا بالانشقاق ومع الجيش السوري، وبعدين اصبت مره اخرى وغادرت ايضا للعلاج من جديد، ايضا على يعني باخره، وبعد ذلك استقريت في الاردن، انا الان اكملت دراستي العليا، وانا الان باحث في المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات ومنسق لمشروع في المركز لبحث وتوثيق القضيه الفلسطينيه هذا مسار مهني ومسار عسكري ومسار شخصي انت دار الطاهر من وين دار الطاهر احنا عائلتنا عائله نصفنا نابلسية نصف يفويه ولكنها تمتد باصولها الى اصول ريفيه من سلت الحارثية ننتمي إلى عشيرة أكبر اللي هي الجردات ولكن هذا قبل يعني 400-500 عام ربما يعني جدي طاهر غادر في أيام أحمد باشا الجزار حسب ما أسمعه يعني من والدي ومن جدودي ولكن ابن الجد ترك يمكن شيء تسع أبناء أحدهم ذهب إلى يافا فأسس الفرع اليافاوي اللي والدي منه ووالدتي من الفرع النابلسي في عام 1948 هاجر الفرع اليافاوي الى نابلس، لكننا لم نذهب الى مخيمات اللاجئين، لانه كان لدينا وقف ذري اوقفه جدنا الاكبر عده مباني ومصابن، ويعني كان ناجح يبدو في في عمله في ذلك الوقت، وكان من وجهاء المدينه، فلجأت العائله الى البيوت الموجوده في هذا الوقف الى ابناء عمومتها الموجوده هناك. تقاسم كل يعني عائلتين ثلاثة منزل وهكذا يعني نشأت في في نابلس بعد النكبة.
1: طيب هلا بالعاده اللي يعني بيشتغلوا بالصحافه والاعلام بيستسهلوا المسميات فانت يعني معهم حق يحتاروا بحالتك خاصة لما بتطلع في لقاءات وحوارات بكون الإشي يعني عندك تداخل اصلا بال في هيك باكج كبيره فعليا من من الخلفية. من مكان ثاني بحب كثير اعرف كيف الضيف بحبش يعرف حاله او بحبش الناس يعرفوه
0: لا لا ابدا يعني انا حياتي معروفه واضحه اول اربع خمس سنين تربيتها في نابلس حيث ولدت بعدين اخواني اللي اكبر مني اختي ذهبت زي كل العائلات الفلسطينيه وقع عبء بعد النكبه على الاخ او الاخت الكبير بشكل عام يعني انا والدي واعمامي متعلمين واحنا يمكن كان لدينا مكتبه في فلسطين من اوائل المكتبات يعني كنا ناشرين يعني لدي انا كتب من هذه المكتبه منشوره في سنه 1920 ف التقاعد والدي من من عمله وكانت هذه المكتبه لها فرع في يافا وفرع في نابلس وفرع في عمان يعني في بوقت مبكر وإخوة تنين أصبحوا يدرسوا في جامعة الإسكندرية فأصبح يعني عبء مالي أن ينفق على أسرة في نابلس وأن ينفق على طلاب اثنين في الإسكندرية كذلك في جزء من عائلتنا غادر يافا اللي هم عماتي وسكنوا في القاهرة منذ العشرينات أيضا وحصلوا على يعني جنسية مصرية وإلى آخره وكذا وكان عنده رغبة والدي أن يكون بالقرب من خواته فانتقلنا يعني أنا ووالدتي ووالدي إلى مصر حيث تلقيت تعليمي الابتدائي وللآن يعني أنا رحت على مصر بفترة عبد الناصر يعني ذهبنا إلى القاهة إلى الإسكندرية في سنة 58 وللآن أنا حافظ كل الأغاني الوطنية اللي كنا ننشدها في المدرسة الصبح وطني حبيبي الوطن الاكبر يوم عن يوم امجاده بتكبر وانتصاراته ملي حياته واحنا بنينا واحنا حنبني السد العالي ودع سمائي فسمائي محرقه ودع مياهي فمياهي مغرقه ايش؟ وهكذا يعني كنا كل يوم نشيد يعني ندخل طابور على المدرسه وانا في الابتدائي آه الى هناك آه عندما تخرج اخي الاول بقي اخي الثاني بعدي بسنة أو سنتين تخرج فانتقلت أنا ووالدتي إلى الكويت أخوتي كلهم كانوا بالكويت بعد درست المرحلة المتوسطة في الكويت ولكن شافوا أخوتي أنه من الأنسب لهذه العائلة أن تعود لتؤسس منزلها القديم في نابلس فأرسلت أنا ووالدتي إلى نابلس درست الثالث إعدادي في نابلس ستة وستين سبعة وستين يعني جاءت الحرب وأنا في, في, في نابلس وتطوعت في الدفاع المدني في ذلك الوقت ومضيت يومين أو ثلاثة عندما دخلوا الصهاينة إلى نابلس وأنا يعني بعيد عن والدتي يعني ما بتعرف عني شي في أحد المدارس اللي كانت مركز للدفاع المدني وما ذلت أذكر يعني في هذا اليوم جاءت دبابات من الجهة الشرقية يعني ليست من جهة الحدود. من الجهة الشرقية فاعتقدنا انها دبابات عراقية. فذهبنا الى مدخل المدينة لاستقبالها يعني والتهليل والترحيب بها. لاحظنا يعني الجنود اللي على ظهر الدبابة ما عم بتفعلوا معنا. فحاول حدا يقرب يحكي معهم سمع لكنة غريبة. ففورا تفتق الذهن انه اه هدول جزائريين هدول لسه ما تعلموا عربي منيح يعني كانت الجزائر مستقله حديثا فانه هذه دبابات جزائريه كيف خطر على بالنا انه الدبابات الجزائريه قد وصلت خلال يعني يومين او ثلاثه ما بعرف بس هيك الحكي اللي صار وفجأه في هذا اليوم سجلنا حتى ناخذ سلاح اجت شوية اسلحه انجليزيه قديمه البندقيه الكنديه هي اللي خمس طلقات فيها واللي بتحتاج كل ما تطلق طلقة ترجع تسحب المتراس تبع البندقية وترجعه إجا ختيار يمكن يعني عمره فوق الستين سبعين سنة حامل هاي البندقية وجاي مبسوط على الدبابات شافوا الجنود الصهاينة شخص حامل البندقية أطلقوا عليه الرصاص فهون عرفنا إنه هؤلاء يهود يعني مش 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 عرب وما كان حدا يتوقع على الإطلاق يعني إنه أن يأتي اليهود وأن يأتوا بحركة إلتفافية يعني جاءوا هم دخلوا من جنين باتجاه الكفير باتجاه طوباس وجاءوا من شرق المدينة ولم يأتوا من غربها طبعاً في ذات اليوم يعني ظهراً أو يعني مساء جاءت وحدة أخرى من غرب المدينة واشتبكت بمعركة كبيرة مع الجيش الأردني بالقرب من مخيم مخيم عين بيتم اسمه وما زال هنالك يعني ضريح لشهداء الجيش الاردني في هذه المنطقه ف, ف... يعني هكذا صارت الامور طبعا انا وولدتي وحدنا لا احد ينفق علينا بعد شهرين او ثلاثه حصوا اخوتي انه الامور طويله فطلبوا منا المغادره فغادرنا الى اربد حيث اخي يعمل صيدلي هناك كان قد ابعد من الكويت لاعتبارات سياسيه اظن كان له علاقه بحركه القوميين العرب او شيء من ذلك ودرست المرحله الثانويه بالكويت انتميت الى حركه فتح في نابلس بعد الحرب مباشره كان عمري صغير يعني كنت 14 سنه او 15 سنه ولكن كنت طويل فيعني الشخص يعتقد انه عمري اكبر من ذلك فجاني شخص وعرض علي الانضمام الى حركه فتح فقلت له كيف بدك تثبت لي انه انتم فدائيين؟ فباليوم الثاني اجى مع شخص اخر وجاب معه مسدس، فكان هذا المسدس هو وسيله الاثبات انه يعني هدول حركه مقاومه، ويمكن لو كان هذا جبهه شعبيه كان صرت بالجبهه الشعبيه، يمكن لو كان اي تنظيم اخر كان صرت بالطبع. يعني كنا نبحث عن حركه مقاومه بغض النظر عن ما هي هذه الحركه. يعني هاي النقطه الرئيسيه، وفعلا يعني صار مهمتنا الاساسيه ان نبحث على وخلفات السلاح التي تركها الجيش الاردني ونجمعها ونضعها في في نقاط تعرفت في ذلك الوقت على ايش معنات النقطه الميته انك تخبي السلاح في مكان وبعدين ترسم له مخطط وياتي اخرين فيأخذوا هذا السلاح طبعا كانت فتره قصيره يعني شهرين ثلاثه بعد الحرب مباشره في إربد أعدت تجديد علاقتي مع حركة فتح وفي معركة الكرامة ذهبت أنا ومجموعة من الشباب من إربد بسيارة بيك كان معنا في ذلك الوقت سلاح اسمه كارلو جوستاف 9 ملم أو كارلو بورسعيد النسخة المصرية منه كان اسمها كارلو بورسعيد وصلنا لموقع للجيش الأردني في منطقة وادي اليابس فقالوا لنا من الصعب أن نتقدم وإجا آمر القاعدة الفدائية اللي كان موجود يعني ما دلت أذكر رقمها كان اسمها قاعدة 154 اسمه نصر يوسف ونزلنا من إربد ما كانش معنا ذخيرة للرشاشات الصغيرة اللي معنا أخذنا ذخيرتنا من الجيش الأردني وقينا في هذه القاعدة حتى حتى المساء ورجعنا يعني مرة ثانيه على إربد يعني بقينا كإحتياط وبدأ عملي مع حركة فتح في في إربد في ذلك الوقت حتى يعني نهاية السبعين حيث غادرت نهاية الدراسة الثانوية وغادرت إلى بيروت للدراسة، بداية حاولت أن أذهب إلى القاهرة، قُبلت في الجامعة الأمريكية وحتى أدرس هندسة، فلم تسمح السلطات المصرية لي بالدخول كان يعني عندهم قرار انه الشباب الصغار بعد ايلول ما ما يفوتوا مصر طبعا انا بسذاجتي في ذلك الوقت كتبت رساله انه يعني احنا من الناس اللي معجبين بعبد الناصر وهي مصر بلد عبد الناصر وانا عندي اوراق قبولي بالجامعه والاخره وكذا ولكن يبدو هذه الرساله يعني اذا كان في امل انه ابناء عمتي يتوسطوا لي حتى ادخل قضت على موثقة وثق <تصفيق> وثقت التهمه ايش <تصفيق> فبالتالي أعدت من مصر فاضطررت انا يمكن كان هذا غير مسار حياتي يعني بدل من ان اذهب واتخرج من كليه الهندسه في الجامعه الامريكيه ذهبت الى بيروت واندمجت اكثر في المقاومه وفي العمل الفدائي فيها
1: المشهد اللي حكيت لي عنه لما شفت الزلمه حامل كان اول مشهد من نوعه بحياتك نعم اول اول كم مره كان عمرك حينها
0: يعني 14 15 سنه
1: هلأ بجرب انا في في مع مع كل ضيف ضيف نرجع للقصه الاولى اللي حركت الـ الـ الهويه الفلسطينيه لما كان اكثر اشتباكا يعني مع مع الاحتلال او اكثر انتصارا مع فلسطين هذا الحدث اللي
0: نقلك او في قبله كل العائلات الفلسطينيه بعد النكبه الهم الوطني كان موجود فيها بس كانت تبحث عن طرق مختلفه يعني بدايه انا بعتقد بدايه تنشئة الوطنيه كانت من الاغاني الوطنيه اللي كنا ننشدها كل يوم الصبح في المدارس المصريه صح
1: كلياتنا هيك كمان بس في حادثه آه حادثه اتنين اللي اتنين
0: الحادث الثاني انا اظن المهم انه في عام 1966 الجيش الاسرائيلي هجم على قريه اسمها السموع في منطقه الخليل و ارتكب مجزره فيها واستشهد حتى يعني قوه الانقاذ التي جاءت من الجيش الاردني وقعت في كمين واستشهد عدد كبير منها ودارت في الضفه مظاهرات كبيره كان بوقتها منظمه من التحرير قد تاسست والعاصفه فتح انطلقت وهي إجت هاي العمليه رد على عمليه فدائيه المظاهرات وهتافاتها وشعاراتها طبعا كنا كل يوم نطلع مظاهرات م. وبتذكر بعض الهتافات يعني مثلا منها هتاف طبعا في هتافات بتطالب بالوحده مع عبد الناصر وايش وفي هتافات بالطالب يعني مثلا يا عربي يا ابن المقروده بعرفش ليش المجرودة يعني وما قدرت افهمها بعدين شو هي المقروده يعني بيعمك وشري باروده والباروده يوم همك تنفعك احسن من امك يعني شعار على الآن بذهني من ذلك الوقت وطبعا صار صدام مع الشرطة الأردنية واجت قوات البادية ومنع تجول لفترة طويلة وكذا كمان هاي أنا بعتقد كانت قفزة ثانيه قفزة باتجاه تأسيس الهوية أكثر القفزة الثالثة الشخص هذا الذي قتل واجتياح الجيش الإسرائيلي لنابلس يعني والقصف اللي صار وانتماء الى لحركه فتح يعني بدينا نحس انه يعني الامور اخذت طابع اخر مختلف وطبعا يعني العمل الفدائي في بداياته كان له يعني وهج كبير و... وامل لانه على الاقل يعني في هزيمه وهون يمكن يعني احكي شوي عن مفارقه قد تكون لافته في حزيران هزمنا لكن الهزيمه خلقت اراده قتال في تشرين تلاتة وسبعين انتصرنا لكن الانتصار ولد عمليه سياسيه ادت لهزيمه فمش دائما الهزائم والانتصارات بتعكس حالها تماما كما هي يعني ممكن الهزيمه تتحول الى انتصار وممكن الانتصار يتحول الى هزيمه بمعركه
1: بيروت ضلتك لفتره تحكي عنها انه هي كالمعركه واضح لأنه انه هيك امبارح واليوم عم نسمع انه انت بلشت تعيد النظر فيها ما بعد سبعة أكتوبر أو صار في مشهد أو صورة أكثر الجملة اللي حكيت لي إياها أنه ضلنا نفكر حالنا عاملين معركة لحد ما شفنا هذه المعركة أو شيء بهذا المعنى ليش طلعت أصلا صورة المقارنة في رأسك
0: يعني يعني الحقيقة الـ الـ خلينا أقول شغلة أنه دائما العمل العسكري مش عمل مجرد مش عمل له علاقة ببطولات في بطولات فردية بتصير العمل العسكري أساسا هو امتداد للسياسة الحرب هي امتداد للسياسة مش إشي ساقط لحاله من السماء والحرب ممكن تبدأ بكلمة ممكن تبدأ بفكرة ممكن تبدأ بثورة يعني في بيروت العمل الفدائي اللي كان بعد السبعة وستين اختلف لاحقا لما بدات منظمه التحرير تتجه باتجاه بعد حرف تشرين باتجاه الالتحاق بالعمليه السياسيه والركوب في قطار التسويه هذا اثر على كل تكتيكاتها خصوصا بعد ما طلعت من الاردن فبلبنان رحنا اكثر باتجاه بناء كتائب نظاميه باتجاه وحدات نظاميه باتجاه يعني حشد قوى في المدن صارت لبنان بالنسبه لنا مش بس حاضنه شعبيه وقاعده ارتكاز صارت لبنان بالنسبه لنا ورقه من اوراق المساومه اللي موجوده عند القياده الفلسطينيه حتى تدخل بعمليه التسويه فهذا اثر على مجمل الاداء العسكري اللي اللي اللي, اللي كان حاصل لا شك كان في بطولات كبيره لا شك في المعركتين في غزه وفي في بيروت لا شك يعني مثلا انا بذكر في بيروت مثلا الشهيد عبد الله صيام اللي قاتل على محور خلده وكان برتبه عقيد وهو بالمناسبه من بال 54 كان عم بيعمل عمليات عسكريه في غزه وهو ولد عمره 16 17 سنه 18 سنه بعدين التحق بجيش التحرير الفلسطيني بعدين الى اخره وكان هو قائد محور خلده وقاتل قتال بطولي حتى استشهد كذلك يعني في ايضا يعني ضابط من جيش التحرير الفلسطيني بكل اسف انه يعني لاحقا اعتقل وفقد في المعتقلات السوريه في فتره لاحقه هذا الذي قاد جيش التحرير وقاد المقاومه في معركه المتحف عندما حاول الجيش الاسرائيلي اختراق معركه المتحف بطوله وهو بالمناسبه وحدته كانت هي التي سيطرت على المرصد الاسرائيلي في حرب في جبل الشيخ في حرب 1973 نزلوا عليها بالمظلات ففي بطولات في بطولات شديده صارت في 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 بيروت لا شك في ذلك لكن طبيعه الحرب طبيعه القتال طبيعه الاهداف طبيعه حتى التسليح مختلف يعني في بيروت لما اطلق الجيش الاسرائيلي قنبله فراغيه على مبنى في فردان الناس كلها ذهلت انه ايش هي القنبله الجديده كان اقصى قنبله موجوده عند الجيش الاسرائيلي ألف باوند في غزة استخدمت قنابل 4000 باوند في بيروت في لبنان يعني أنا عندي عادة اليوم بصحى خمسة صباحا بغض النظر إمتى بنام السبب أنه كنا دائما مضطرين نصحى بهذا الوقت بغض النظر إمتى بنام نام أنه طبيعة الطيران في ذلك الوقت ما كان في جي بي اس كانت لازم الطيارة تطلع وتغير يعني كنا لما نعرف أنه لما بدها تغير وين الهدف اللي بدها تضربه لأنه تطير وتنقض <تصفيق> فمن مكان الانقضاض نعرف وين الهدف اللي بتضربه تضربه ما بتغير بالليل فلا فبتطلع الغارات الاسرائيليه بالعاده مع اول ضوء فاحنا نصحى قبل اول ضوء ونغادر المكان اللي احنا فيه وننتشر في البساتين في المناطق في كذا يعني وبعدين نمارس حياتنا العاديه الان لا الان في غارات ليليه، في مستوى قذائف مختلفه، في قصف من على بعد مئات الكيلومترات والاف الكيلومترات، الغارات الامريكيه الاخيره اللي صارت على العراق وسوريا، طائرات امريكيه انطلقت من القواعد الامريكيه في الولايات المتحده الامريكيه يعني اطلقت قذائفها من الاف الكيلومترات وعلى الجي بي اس وبإصابات دقيقه وباهداف دقيقه، فاذا التكنولوجيا تقدمت. الحرب تقدم، هذا هذا جانب مختلف، الجانب الاخر له علاقه ببيروت مش مدينه فلسطينيه، صح بيروت حضنت الفلسطينيين وكانت حاضنه قويه للفلسطينيين ووجود الثوره الفلسطينيه في لبنان اخل بالمعادله السياسيه بلبنان. المسلمين اعتقدوا ان القوات الفلسطينيه هي القوه المسلحه لهم في مقابل القوات في مقابل الجيش اللبناني اللي يعني عمليا اعتبروه انه قوه المعسكر الاخر والقوات اللبنانيه اللي كنا نسميها الانعزاليين او اليمين اللبناني الاخر فبالتالي يعني ما كنا ما كنا نشعر بغرب الحقيقه وكانت بيروت بلد احتضنت الفلسطينيين تماما وهذا له علاقه ايضا بالتاريخ لانه بالتاريخ مثلا كانت يافا وحيفا تتبع لولايه بيروت مركز الجمارك الفلسطيني اللبناني كان بالضمور على بعد 15 كيلو من بيروت مش مش في الجنوب يعني يعني في يعني والنسب والعلاقات يعني علاقات يافا وحيفا هي مع بيروت مش مع مش مع الشام على عكس مثلا نابلس فرضا أو الخليل أو يعني التقسيم في الأيام الانتداب وفي أيام العثمانيين كان تقسيم مختلف يعني مش الساحل مرتبط مع بعضه والباقي تقسيمات طولية يعني لكن بالآخر بالنتيجة بيروت مدينة لبنانية وصار في ضغوط على الثورة الفلسطينية للخروج من لبنان واضطرت لأن تخرج غزة لا غزة فيش مجال للناس تروح وين بدها تروح بدها تروح على اليمن وعلى تونس وعلى الجزائر زي ما طلعنا من بيروت على هاي الأماكن ما عادش موجود السبب الثالث في التفرق الحقيقة مستوى الإعداد أنا بعتقد أنه في معجزتين صاروا بغزة حتى هذه اللحظة طبعا الحرب في غزة ولدت فرص ولدت مخاطر يعني هذا موضوع آخر ولكن أنا أظن أنه في معجزتين المعجزة الأولى هي طوق عمليه طوفان الاقصى اللي صارت في 27 اول اكتوبر والتضليل اللي عملوه والتمويه والاعداد هذا معجزه كبيره لكن اظن في معجزه اكبر منها اللي هو مستوى واسلوب القتال اللي صار بعد 7 اكتوبر من 7 اكتوبر لليوم احنا يمكن احنا عم نسجل هذا البرنامج اظن احنا باليوم 125 او 126 من الحرب في بيروت كان في جبهات ثابته خطوط تماس انت بتحفر خندق وبتبني متراس او بتتخبى بعمارة وبتعبي كياس رمل وبتقعد وبتطخ وهو بطخ عليك وبتضرب صواريخ وهو بضرب عليك وبحاول يتقدم بتمنعه ممنوع يتقدم بغزة لا بغزة ما في خطوط تماس تكتيكات مختلفة اساليب مختلفة استراتيجية مختلفة هاي بتتطلب اعداد مقاتل من نمط اخر بتتطلب كل منظومه القياده والسيطره اللي بسموها بالعلم العسكري كنترول اند كوماند كلها بدها تكون منظومه مختلفه، في بيروت في كتائب في الويه او في في الساحه اللبنانيه بشكل عام بغزه صح في عندهم هاي التشكيلات ولكن الخطه العملياتيه لهم كانت مختلفه انه في مجموعه في جباليا او في حي الدرج تبقى في جباليا بصير اشتباك بالشجاعيه ما لها علاقه فيه ما إلها علاقة بمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم على شارع صلاح الدين، ما بقدر بدك تمنع بدك يكون عندك وحدات نظامية، ولما يكون عندك وحدات نظامية إذا صار خرق لقوة المدرعات المزودة بقوة نارية كثيفة وبسلاح جو وكذا عادة هذه الوحدات تنهار وتتوزع كنا نعطي أوامر بقتال تراجع في لبنان ولكن تنفقد منظومه القياده والسيطره، وبالتالي في مجموعات كانت تقاتل قتال تراجعي وتنصب كمائن على الطريق، وفي مجموعات خلص يعني تحمل بارودتها على كتفها او يمكن حتى تتخلص منها وتم ماشيه يعني تروح ما عاد ما في سيطره. بغزه الوضع مختلف كان، بغزه هذه المجموعه تبقى مكانها شهر شهرين ثلاث اشهر لحد ما ما الجيش الاسرائيلي يخترق ممكن يكون بس يخترق يصير له شوية مشاغلة يعني تندرب له دبابة هون بس بس ما في هدف انك تعمل جبهة تماس تمنعه يخترق الحدود ما يعني وهذا طبعا له علاقة بموازين القوى وبفهم لأنه مش كافي انك تقول هي هي موازين القوى لازم تعرف كيف بدي أغير موازين القوى كيف بدي أتعامل مع موازين القوى فبينترك كيفوت ببيروت لا ما كانش ينترك يفوت وكان المنطقة اللي قدر يتقدم عليها خلص تقدم عليها لم يكن يصير فيه عمليات خلف الخطوط في إشي بس هذا إشي آخر يعني هون بنت كفوت بعدين بنستنى بغزل لحد ما ينتشر يتوزع لما بنتشر وبيتوزع ارتال الآليات بتفقد قيمتها بتصير الدبابة مهمتها حماية فصيل المشاة مش مهمتها تخرق وتتقدم بسرعة بتضعف وبتصير هدف لمقاتل فرد معالي ياسين وجنبه واحد معار الشاش عشان اذا جندي نط من الدبابه ولا فصيل المشال معها يطخ عليهم. فالقذيفه بتصير بدبابه هذا بأمن اول اشي لاحظ انت حجم الاعداد اللي اللي بدك تعده لهذا المقاتل حتى يقدر يصمد، حتى يقدر يبقى، شو بمنعه هو دمرت الدنيا كلها فوقه، شو اللي بمنعه يطلع ويروح؟ شو اللي بيخليه يقعد شهرين باقي لحد ما توصلوا الاليه بده حاله اعداد على مستوى التدريب على مستوى العقيده على مستوى تفهموا للمهمه القتاليه بشكل دقيق وهذا هذا بده جهد بده جهد كبير اثنين اثنين هذا بوفر اقتصاد بالقوه مش مطلوب منك انك تتم تخبط رصاص ويخبطوا عليك وقذائف وتروح وتيجي، لا. القذيفة بدبابة، الرصاصة بجندي، فبالتالي بتقدر تديم المعركة لفترات طويلة، ما خصوصاً في ظل أنه بطل عندك خطوط إمداد للذخائر وكذا. النقطة الثالثة أظن أنا أنه بحرب غزة اللي هي مسألة الأنفاق اللي ما زالت صندوق أسود كبير. واللي واضح أنه للآن ما حدا بيعرف شو هي. وما حدا بعرف كيف تركيبتها ولا حدا بعرف كيف انتشارها لليوم لهي اللحظة وهذا حكي الإسرائيليين وحكي الأمريكان يعني مش, مش حكينا إحنا وواضح أنه في بنية لجستية قوية في داخل هذه الأنفاق يمكن بما فيها مستشفيات ميدانية ما شفنا جريح للمقاومة عم بتعالج بمستشفى مدني وكل دعايات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء ما لقيوا جريح ما لقي أسير اتعالج بمستشفى مدني في وحدة اسرائيلية حكت عن عملية استغرقت ثلاث ساعات، وحكت ركبوا لها جهاز تثبيت للعظام خارجي، وأنا بعرف هذا الجهاز لأنه كان راكب على على ساقي بيوم من الأيام يعني، وأنقذ حياتي يعني الحقيقة، فأن يكون في هذه الإمكانية في داخل الأنفاق هذا شيء 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 مهم. الحقيقة بيروت لها أخرى أنا بعتقد أنه المقاومة كانت محتاطة أكثر على المستوى المدني، يعني بيروت مثلا ما تعرضت للمجاعه اللي صارت بغزه ما تعرضت لنقص في المواد التموينيه ما تعرضت لنقص في المي ابو عمار فيش حي اللي حفر فيه ابار مي في ابار مي كانت موجوده في كان تخزين كافي للمواد التموينيه وحتى كانت تيجي يعني كان يجينا خضره من من الخارج يعني توصل كمان الحصار الاسرائيلي على بيروت ما كان محكم وحتى من المنطقه الشرقيه للمنطقه الغربيه على عكس الحصار الاسرائيلي على على غزه. انا اظن هذا الجانب ما روعي تماما بغزه زائد انه شده الحصار الاسرائيلي بغض النظر قديش ممكن يكون في مخزون بده ينفذ بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثه بعد اسبوع لا ببيروت كانت المواد الغذائيه تتدفق يعني ما شاهدوا لا المقاتلين ولا المدنيين ببيروت نقص في المواد الغذائية على غزة يعني أنا كنت جريح في ذلك الوقت ويوم واحد فقط في المستشفى اللي إجانا صحن رز يعني كمشة رز صغيرة بصحن ومعاه شوية لبن لأنه كان في قصف عنيف ويبدو المورد اللي بورد أكل للمستشفى ما قدر يوصل للمستشفى بس ما عدا ذلك لا كان الأكل يكون متاح يعني أنا طبيبي مثلا قال زوجتي قال لها كان عندي فقر دم شديد نتيجة النزيف قال لها الحل أنه يأكل كبدينية كل يوم فعلا يعني عائلة لبنانية كانت تحتضننا ويعني وهي عائلة شهداء كانوا كل يوم يمرؤوا على لحام ويجيبوا صحن في كبدنية يعني يعني حتى اللحوم حتى كذا كان متوفر، هذا في غزه طبعا هذا الجانب الانساني ما كان موجود، حتى المستشفيات الهلال الاحمر يمكن عمل 20 مركز اسعاف وعشرين مستشفى غير المستشفيات اللبنانيه ما كان في نقص بالخدمه الطبيه او نقص فادح يعني اكيد صار في احيانا مثلا اجهزه اشعه ما تلاقيها او خصوصا اجهزه الاشعه المتقدمه يعني الام ار اي والستي سكان ما في كهرباء كافيه لتشغيلها اذا توفرت، ولكن هذا كله كان الطاقم الطبي يقدر يعمل مستشفيات ميدانيه ويقدر يمشي. في غزه هذا الكلام ما صار. فهي هي ظروف المقارنه بين الجهتين.
1: وانا يمكن هذا هذا المحاور انت هيك رتبت محاور النقاش للاخر، اذا بدي انطلق بس من النقطه نكمل فيها قضيه التحضير، انت بتعتقد انه من واجب اللي بده يفتح معركه مثل معركه 7 اكتوبر انه يهتم بالمي والاكل والشرب للناس؟
0: انا بعتقد طبعا لازم. يعني لازم على الأقل يكون ماخذ يعني حد أدنى من الاحتياطات
1: مش متاخدة هذه في حالة غزة
0: يعني بعرفش قديش متاخدة ممكن تكون متاخدة ولكن يعني كما هو واضح مش بتاخدة بالقدر الكافي كمان بس إحنا كمان بالمناسبة حتى ما نظلم المقاومة بغزة لازم ننتبه للتالي إنه أول شيء غزة أساسا كانت تحت الحصار وحجم المواد التموينية اللي كانت تدخلها كانت مقيدة باحتياجاتها يعني كان يدخل باليوم 600 شاحنة على قطاع غزة وبكميات بكميات يعني محدودة وهذه بتكفي مثلا لأسبوع أو لأسبوعين ما كانوش الإسرائيليين يوافقوا أنه يدخل سبعمية أو يدخل 800 كانوا يتحكموا بنوعية المواد اللي عمالها اللي عمالها تدخل في بيروت آه انا بتذكر حتى في ظل الحرب الاهليه حتى في ظل المشاكل مع سوريا لما كانت يعني النزاع اللي صار مع سوريا وما كناش نقدر نجيب امدادات من سوريا الى لبنان كانت القياده الفلسطينيه تجيب بواخر على مينا صيدا وعلى مينا صور وعلى مينا بيروت وعلى مينا طرابلس في عندك بحر مفتوح صح كانت البحريه الاسرائيليه احيانا تصادر باخره تلقي القبض على شحنه سلاح على شحنه تموين بس كان هذا هذا الكلام كان يعني مفتوح وموجود كمان التداخل اللبناني الداخلي ساهم في في بيروت بغزه غزه كانت تحت الحصار هذا لازم يعني نعذر المقاومه بهذا الموضوع ففي حصار اساسا مفروض على غزه من ما قبل الحرب ولكن انا اظن انه اللي تمكن يعمل هذه المعجزه الكبيره وهي الشغل الكبير اللي إله علاقه بالانفاق، بالاستعداد للحرب، بالمفاجات تبعت الحرب وهذا كمان استثمار هائل تعملك تحكي على 500 600 كيلو انفاق ايش؟ هذا استثمار هائل يمكن بس كان انه يصير في انتباه شوي على مستوى مش بس على مستوى اكل وشرب على مستوى ملاجئ للمدنيين مثلا على مستوى كذا ولكن يعني انا بقول لك الظروف اساسا بغزه كانت ظروف قاسيه قبل الحرب هذا يمكن يمكن بعذر ولكن انا مع ذلك ما بحمل المقاومه المسؤوليه الرئيسه على على اللي صار بغزه انا بعتقد انه النظام العربي الرسمي والناس كلها تتحمل مسؤوليه عدم القدره على فك الحصار على غزه إنه أوكي دخلت المقاومة وتحاصرت هلا يعني بالعاده الجيوش بس تتحاصر يا بتستسلم يعني العادة هيك طب صار في حصار مين مسؤوليته إنه يفك هذا الحصار على الناس؟ مين مسؤوليته يطلع الجرحى حتى تتعالج؟ مين مسؤوليته يدخل أكل ويدخل مساعدات إنسانية؟ معقول الموقف العربي الرسمي والمجتمع الدولي مش قادر يفك هذا الحصار؟ معقول ما عنده أوراق ضغط على أمريكا؟ ما عنده اوراق ضغط على اسرائيل انا بعتقد انه في تقصير ويمكن في تواطؤ في هذا الموضوع
1: وانا انا بعيدك كمان وبفكر انه اه في مسؤوليه يعني يمكن يبدو صار واضح انه في تقدير خاطئ او غير دقيق لقوه الساحات، الاردن كيف, كيف ممكن تشتغل، الضفه كيف ممكن تشتغل هذا هذا اكيد 100% واعتقد بتوافقني انه هذا صانع القرار هو اللي بتحمل يعني التقدير
0: مية. غير الدقيق 100% أنا،, انا انا رايي انا رايي يمكن ما كان في تقدير دقيق أول شيء لمعركة 27 أكتوبر أنا أظن أنه نتائج المعركة مش فاجأتنا إحنا اللي بره فاجأت نفس الناس صح. اللي عملوا هذه المعركة صح. وبالتالي ردة الفعل على هذه المعركة يعني يمكن هم راحوا بدهم يعتقدوا أنه يجيبوا لهم 20 أسير 30 أسير ف يعني وردة الفعل على هذه المعركة أيضا فاجأتهم الحديث عن محور المقاومه ووحده الساحات تبين انه مش بمكانه وتبين انه حجم الجهد اللي بده يبذل بهذا الموضوع حيتحول هذا الشعار لاسناد الساحات مش لوحده كمان التقدير للموقف العربي الرسمي انا بعتقد ما كان تقدير دقيق فيعني بس هذه عوامل صارت ولكن بغطي على كل هذا الكلام انا بعتقد هذا الصمود البطولة الشديدة اللي صارت في غزة صار بطولة خارقة وما زالت وهذا بيخلينا إحنا اللي في الخارج كأفراد كمجتمعات كأنظمة نشعر بالتقصير الشديد تجاه ما حدث في غزة لا يعفينا من مسؤوليتنا
1: لا لا هو ما يعفينا من مسؤوليتنا وبعتقد كمان في شيء موضوعي بأنه حتى مستوى الإجرام من الـ الـ اللي عملوا الاحتلال، شكل القصف اللي سواه، يعني هذا ما كان في مخيلة أي حدا، يعني أنا بمكان بسألك على قضية الإعداد التحضير، أنه حتى لو حفروا أنفاق حفروا آبار مي عشان ما يصير في انقطاع المي، يعني أنا هيك بكون أفكر. انه كمان هذه الابر رح تنضرب
0: طبعا طبعا انضربت
1: يعني يعني بهذا المنطق
0: انضربت مضخات المي ومحطات التحليه وكله انضرب طبعا بمكان
1: ثاني كمان اللي ضرب السيارات ال اسعاف سيارات الاسعاف او اللي ضرب حط السيارات اللي فيها المساعدات رح يضرب مخزن ادويه طبعا بس كمان بنفس الوقت انت بتكون تفكر انه لما بتسمع الناس بتقول انه في حجم استعداد عسكري عالي المستوى بس ما في مقابله حجم هذا هذا صحيح فهذا هذا هذا صحيح طبعا هذا هذا الكل بتوافق فيه بعتقد من من مكان ثاني لما بنيجي بنحكي على خطوط خطوط الانقاذ عفوا خطوط الامداد انه بدي ارجع مره ثانيه للبنان واروح و- كمان لغزه انه انت لما بتعمل معركه مثل هاي تتوقع فعليا انه راح ممكن الطول او بتحط واحد من الاحتمالات فبتكون مركن على مخزون كبير او خطوط امداد او عطصنيه في حاله لبنان كيف كان لهذول
0: لا بلبنان باللي باللي انا بعتقد انه القياده الفلسطينيه كانت مدركه انه الحرب القادمه لن تكون زي حرب 78 اللي هي هدفها كان الوصول الى الليطاني واللي هو الان الاسرائيليين بيرجعوا بيهددوا انه بدهم يكرروها مع حزب الله ويبعدوه لخلف الليطاني ولا حتكون زي معركه العرقوب مثلا او زي حتى حرب الاستنزاف اللي كانت تراشق مدفع كان, كان في تقدير وسماها سماها بذلك الوقت ابو عمار حرب الاكورديون بمعنى ان القوات الاسرائيليه تتقدم والقوات اليمينيه بتضغط ما صارت تماما لكن القوات الاسرائيليه تقدمت حتى وصلت الى بيروت دون ان تواجه مقاومه وبايضا في في بيروت صار مفاجاه يعني مثلا بالجبل ما صار في مقاومه من حلفاء يعني الحركه الوطنيه يعني الحركه الوطنيه اللبنانيه بالجنوب صار في انهيارات في في صفوف القوات الفلسطينيه بحكم قوه الدفع الاسرائيلي الكبيره صار في معارك بطوليه في اجزاء يعني بقلعه شقيف صار في معارك بطوليه في برج الشمالي في في صور ووقع اسرى اسرائيليين الى اخره كذا ولكن بشكل صار في معارك بطولية من الأهالي بشكل أساسي اللي نضم لهم مقاتلين في مخيم زي مخيم عين الحلوة لكن واضح أنه صار في انهيار في بيروت القيادة الفلسطينية كانت حاجدة أنا بعتقد على الأقل 40% من قواتها في داخل بيروت وهذا أدى ومع وجود القيادة كلها في بيروت أدى لتماسك منظومة القيادة والسيطرة في داخل بيروت فما صار انهيارات في داخل بيروت على عكس المناطق الـ الـ الاخرى يعني انا ما بعتقد انه مستوى الاداء القتالي الفلسطيني خارج بيروت كان مستوى مرتفع باستثناء يعني مثلا قتلوا نائب رئيس الاركان يوكيل ادم في الدامور مثلا شبل صغير أتلو ولكن كلها كانت اشياء لمجموعات صغيره لمجموعات فرديه مش مش عمل منظم وحتى العمل المنظم بعض الكتائب والوحدات اللي قاتلت قاتلت لحد ما اشتاح الجيش الإسرائيلي بعدين تحولت إلى مجموعات صغيرة يعني بعضها قاتل وبعضها ما قاتل وبعضها وقع بالأسر وهذا لك حتى على حجم الأسر اللي كانوا في معسكر الأنصار يعني في بيروت الوضع كان مختلف كانت القيادة مستعدة لهذا الموضوع وكانت حاجة قوات كبيرة في بيروت بما في ذلك قوات مدفعية قوات دروع قوات يعني كاملة زائد وجود المخيمات وكذا بغزة, بغزة الوضع مختلف كليا بغزة في شعبك موجود الناس موجودة والاستعداد العسكري زي ما قلنا كان معجزة معجزة كبيرة والمهم الخطط العملياتية اللي حطتها المقاومة النظرة كيف ممكن تصير هذه المعركة كيف هم حيقدروا يواجهوا الآل العسكرية الجهنمية الإسرائيلية وأنا بعتقد أنهم نجحوا في ذلك
1: تم ما بتحس انه الماكينه الاعلاميه
0: كانت في في البدايات بتحكي باللي انت بتقوله اليوم؟ انا رايي ما توضحت تماما من اول يوم، بالبدايات الماكينه الاعلاميه ركزت على المعجزه اللي صارت ب7 اكتوبر نحكي الماكينه الاعلاميه العسكريه عسكريه اه، ركزت على اللي صار ب7 اكتوبر، على الشيء الضخم اللي صار، على اسلوب التمويه، التضليل، عجز الاستخبارات الاسرائيليه، التقصير الاسرائيلي الإنجاز اللي صار كيف فتحت الحدود كيف اخترقوا الجدار والوسائل الإلكترونية يعني أنا بعتقد قعدنا يمكن شهر كامل لأنه هذا الشهر كمان ما صار في تقدم إسرائيل على الأرض حتى نكتشف إيش هي خطة المقاومة كان كله عبارة عن أحزم نارية وقصف ما كان في رد فعل للمقاومة خارج الإطار الصواريخ اللي بتطلع كرد على القصف يعني هاي كانت وسيلة المواجهة الوحيدة امتى بدينا نكتشف ايش خطه المقاومه؟ لما بدا يصير في اجتياحات وتقدم للقوات الاسرائيليه، بدنا نكتشف انه لا في عنا معجزه اكبر من المعجزه اللي صارت ب 27 بس إنتم بحينها
1: باثر رجعي بتفكر صرنا نعتقد ونحكي اللي بنقوله اليوم لانه الاسرائيليين قدروا يخترقوا ولا اليوم كمان باثر رجعي انت متاكد انه هذه كانت خطه المقاومه
0: انه يعني بمعنى تفتح منافذ للاسرائيليين ليدخلوا مش 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 تفتح منا هي لا هي لا تستطيع ان توقف الاجتياح الاسرائيلي كميزان قوى لا تستطيع ان توقفه قدامها خيارين الخيار الاولاني يعني انها تيجي تعمل جبهه تمنعه انه يتقدم لكن لكن قوه اندفاع رتل الاليات اللي فوقه هليوكوبترات واللي فوقه طيران جوي ما بمنع هذا الرتل انه يتقدم بمنعه يتقدم لما يبدا يدخل على مناطق مبنيه وما بتقدم على رتل بس على محور زي صلاح الدين أو على محور الساحل شارع اوتوستراد مفتوح ما ما بنمنع يعني ممكن تشوف لك مثلا مجموعة مباني سكنية حتى إذا تدمرت تقعد بين أنقاضها يكون عندك نفق هناك تطلع تخبط آلية آليتين بس هذا الرتل لما يكون فيه 100 دبابة و 200 دبابة متقدمين بسرعة 60 كيلو 70 كيلو بالساعة وكل مساحه غزه ايش يعني يعني هاي سته يعني يعني يستطيع الاليات الاسرائيليه ان تن أن تدخل من حدود غزه لتصل الى اقصاها خلال اقل من ساعه يعني مش يعني فبالتالي واذا بدهم يعملوا هيك بكونوا دمروا قواتهم ايش حيتدمر بالقصف الجوي وش حيتدمر باندفاعه الاليات وحيفقدوا السيطره على هذه القوات وهي كانت خطه ذكيه تماما انه انت تتحول من قتال نظامي إلى قتال عصابي يعني حرب عصابات مجموعات صغيرة المجموعة من ثلاثة من أربعة ممكن مجموعتين ثلاثة يعملوا كمين لـ لـ لمجموعة إسرائيلية لفصيل لسرية لكن بعرة تانية برجعوا بيصيروا مجموعات صغيرة كل مجموعة موجودة في مكانها عندها من الأساس بخطة العمليات تبعتها أنه أنت هذا المربع اللي أنت مسؤول عنه هاي هي حدود مناورتك ما بتروحي على مكان ثاني وما بنطلب منك تروحي على مكان ثاني، والدليل انه هذه الخطه ناجحه لليوم وستبقى ناجحه لاشهر اخرى قادمه.
1: طب قدره المقاومه على التكيف في الحالتين مع المتغيرات؟ لانه واضح انه اذا بدنا نمسك الخطاب الاعلامي اللي موجود لحين ما يبان شيء اخر بقول انه لن لن تستطيع او القوات الاحتلال الدخول او اذا دخلت على مساحات بريه كنا نتخيل انه على الاقل رح تقعد اقل. او مش راح تدخل على محاور بالصغير اللي دخلتها آه واضح انه الاسرائيليين غيروا خطط او اشتغلوا بخطط اخرى آه وهيك طبيعه المعارك في حاله غزه اليوم صار في تكيف مع الواقع اللي موجود شايفين الصمود اللي انت بتحكي عنه في حاله بيروت كمان كان في في في, ح...
0: في حاله بيروت الجيش الاسرائيلي لم يتمكن من اقتحام بيروت هو احتل ضواحي بيروت وقف وقف عند المتحف اللي هو الحد الفاصل اصلا كان ما بين المنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه، يعني المنطقه الثانيه خارج سيطره المقاومه، فيها القوات اليمينيه. وصل قدر ياخذ خلدي بعد معركه ضاريه، يعني وصل على حي السلم على كذا، يعني وصل على على ضواحي بيروت، ولكن لم يحاول يدخل على بيروت ولم ينجح في ذلك. فصفى الـ الـ الخيار اللي موجود في بيروت للجيش الاسرائيلي هو القصف. قصف مدفعي قصف الطيران قصف من البحر للضغط على المقاومه حتى توافق على الخروج من لبنان على الانسحاب من بيروت هي كانت الخطه الاسرائيليه بالنهايه عن توقفت محاولات الاقتحام وصار في قصف بعدين يصير في مفاوضات نقعد لنا يومين ثلاثه في هدوء هذا بغزة ما صار هذا الكلام يومين ثلاثة هدوء بعدين تتعثر المفاوضات مجرد ما تتعثر المفاوضات يختلفوا بعدها بدقائق تنهال القذائف والحمم والغارات الجوية على بيروت يرجعوا مرة تانية فيليب حبيب يعمل مبادرة جديدة شغلة جديدة يرجعوا يتفاوضوا ترجع تهدى فبيروت هيك كان وضعها يعني الجبهات تجمدت جبهه المطار جبهه حي السلم جبهه الازاعي تجمدت هاي الجبهات جبهه المتحف وقصف له علاقه بالضغط على السكان الضغط على المقاومه لما تتعثر المفاوضات لحد ما صار في اتفاق على الخروج من بيروت بغزه لا بغزه احنا مش قادرين نعمل هدنه لاحظ يعني بغزة اللي حدث ردة فعل الإسرائيليين على ما حدث في غزة أنه إسرائيل أصبح بها جيش توحد حوله مجتمع والجيش بده يحافظ على قوة اندفاعه هدنة لأيام يعني عم نشوف قديش عم بتكون الأمور صعبة لـ 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 لتحقيقها ولولا أنه المقاومة لديها أسرة لما تحققت الهدنة الأولى وطبعا في دعم امريكي غير غير مسبوق الولايات المتحده كم مره اجهضت قرارات لوقف اطلاق النار لا تريد حتى اليوم بعد 126 يوم على الحرب الولايات المتحده تقول انها تريد هدن وبتحكي بالمراحل هدن قد تؤدي الى وقف اطلاق نار بعد 100 او 120 يوم من الان هلا هل... انا ب... بضل
1: اسال على هذه الأشهر الاولى لانه هي اللي بتساعدنا نفهم كل ما بعدا بتتخيل لو ما كان القصف بحجم يعني انت حلب بتحكي لي انه حصار بيروت حاولوا يدخلوا بعدين راحوا باتجاه فعليا القصف الواسع، حاله غزه بلشوا اصلا بالقصف واللي هو فتح لهم منافذ واسعه او وسع منافذ خليني اقول بتتخيل في حال لو ما كان حجم القصف بالحجم اللي شفناه وكان إشي بشبه معارك سابقه. طريقه او اساليب المقاومه كانت راح تكون مختلفه كثير. ما هي
0: لها علاقه بخطه الطرفين. يعني مثلا في اظن بال2014 حاولوا يقتحموا جباليا ووقتها طلعوا بقانون هنيبال اللي هو ضد الاسره لقصف الاسره الاسره وخاطفينهم يعني مع بعض دخلوا على جباليا تمكن الجيش الاسرائيلي انه يدخل ولكن دمرت له اليات في وسط جباليا الحرب هاي حرب اعنف ما نتوقع قدوا المقاومة كان لديها القدرة إنها تخلي الجيش الإسرائيلي على الحزام الحدودي وتمنعه يتقدم هذا غير وارد هذا لا 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 المقاومة أقول لك ولا لو كان في فرقتين عسكريات من أي جيش عربي نظامي مرابطة بغزة في موازين القوى يعني أنا بحكي عمالي على علم عسكري ما حيقدر يوقف م. الجيش خان يونس لحالها الآن فيها ست ألوي يعني فيها فرقتين زائد الجيش الإسرائيلي حشد 550 ألف جندي راح جزء منهم على الجبهة الشمالية وعلى الجبهة الجولان ولكن الغالبية العظمى من هذه الجنود حشدت على جبهة غزة أكثر من أي قوة عسكرية حشدت على أي جبهة عربية في كل الحروب العربية الإسرائيلية المقاومة لو اتخذت تكتيك غير التكتيك اللي قامت به لكان عملت عملية انتحارية استمرت أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات يوم يومين وبعدين انتهى الموضوع الجيش الإسرائيلي يستطيع وبإمكانه أن يصل إلى النقطة التي يريدها في غزة. يستطيع ولكن السؤال مش هون. السؤال مش إنه بيقدر يوصل خان يونس، بيقدر، ولا بيقدر يوصل رفح بكرة، بيقدر. ساعات يصل إلى رفح. السؤال هل بقاؤه في هذه المنطقة سيكون بقاء زي ما احتل الضفة الغربية مثلاً؟ انه دخل على الضفه الغربيه وحدنا بالبيوت وعمل منع تجول يومين ثلاثه وبعدين الناس صارت تنزل وتروح وتيجي والمقاومه يعني اول رصاصه طلعت عليه بالضفه الغربيه طلعت بعد كذا شهر. وبعدين صار يصير عمليات يعني متقطعه يعني واغلب هذه العمليات جايه من الخارج الى الداخل. لانه المقاومه فشلت بعد السبعة 67 بعمل قواعد ارتكاز في داخل الضفه الغربيه. لا الجيش الاسرائيلي دخل شمال غزه، طب ما هو دخل جباليا. ودخل الشجاعية ودخل مستشفى الشفاء وقعد فيها كم يوم طب في هذه الأيام عم نسمع أنه في معارك حول مستشفى الشفاء وفي معارك بالزيتون وبالدرج وبالشجاعية وبجباليا ذات الأماكن اللي دخلها وعلن سيطرته عليها وانسحب إلى نقاط تمركز خارجها اضطر لأن يعود إليها مرة أخرى من جديد لأنه طلع منها بؤر مقاومة السؤال ومعيار النصر والهزيمة هنا يختلف مش معيار النصر والهزيمة إنه الجيش يستطيع أن يدخل إلى كل شبر في غزة السؤال هل يستطيع أن يبقى في غزة بدون مقاومة؟ إذا عدمت المقاومة في غزة انتصروا الإسرائيليين إذا استمرت المقاومة في غزة انتصرت المقاومة وهذا معيار بالمناسبة لا ينطبق على حالة غزة يعني هذا هو المعيار المعروف بالحروب ما بين الجيوش النظامية وما بين وحدات العصابات. طب انا كثير بيحكوا محللين هلا انت
1: حكيت بامكان المقاومه تصمد لاشهر وبامكانها تقعد اكثر، كيف تحسبها؟ يعني عندنا احنا جيش اسرائيلي عنده قدره تعويضيه عاليه. بنحكي احنا بنحتفل بانه ضربوا دمروا 30 اليه او 40 اليه بس بنعرف في قدره تعويضيه عاليه بجيبوا كمان 40 اليه. طبعا. طيب في حالتنا احنا في سؤال كبير بتعلق بالمخزون، بيتعلق بالتصنيع، بتعلق بخطوط امداد، واضح يعني من المعلن أنه ما في خطوط إمداد بمعنى اللي هي تمد المقاومة بسلاح خفيف أو ثقيل قد يكون يعني ممكن نلغيش النسبة وفي بضل قضية المخزون والتصنيع هلأ أنت حكيت لأشهر ما ذكرتش رقم غيرك بحكي ست أشهر
0: يمكن أكثر كيف تحسبهم؟ بحسبها بالشكل التالي أولا بنموذج خطة العمليات تبعت المقاومة نموذج الخطة العملياتية تبعتهم اليومية انت انت لاحظ يعني هو ما يدخل بمواجهات كبيره مع مع الجيش الاسرائيلي. صح عم بنقصف كثير وعم بوقع شهداء مدنيين كثير، وحتى بالمقاومه يعني انا بعتقد انه على الاقل يعني صارت فاقده من قدراتها البشريه يمكن لحد اليوم مش اقل من 20 او 30% بالمية يعني يعني حجم كبير كمان مش حجم مش حجم صغير. حتى كبشر كمقاتلين يعني أكيد في شهداء وفي جرحى وفي الاخرهم ولكن إيش, ايش اللي ممكن ما تقدر تعوضه المقاومة المقاومة لن تستطيع أن تعوض الصواريخ عشان هيك لاحظنا يعني وهذا شيء واضح معدل قصف تل أبيب تراجع بيوم 7 أكتوبر المقاومة أطلقت 5000 صاروخ على الغلاف وعلى تل أبيب وعلى كل محل الان عملنا كل يومين ثلاثه بنسمع على تل ابيب بسبع صواريخ ب10 صواريخ او كل اسبوع حتى هل
1: على غلاف غزه هذا شيء مخزون ولا شيء شي بتعلق بتعمل
0: لا... الميدان لا 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 شيء مخزون هذا بالمخزون لا بطبيعه الميدان بالمناطق اللي احتلها الجيش الاسرائيلي طلع منها مصواريخ لانه الصواريخ هي ضمن الانفاق التي لم تكتشف وبتطلع بشكل هيدروليكي بتضرب وبترجع بتختفي برة ثانيه، حتى اذا كان الطيران موجود بيرجع في المكان، ممكن يدمرها، ممكن ما يدمرها، ممكن يطلع من نفس المكان ترجع تطلع صواريخ وتضرب، بس السؤال بتقدر المقاومه تعوض الصواريخ في ظل هذه الظروف؟ انا بعتقد قدراتها التعويضيه ضعيفه، يعني ما بتقدر تعوض مئات وعشرات والاف الصواريخ، يمكن اذا لسه باقي عندهم لانه اكيد ورش الحداده والهذا موجوده تحت. يمكن إذا في باقي عندهم شوية متفجرات يقدروا يعملوا صاروخ تنين 10 100 بعرفش قديش ولكن بالتأكيد ما حيقدروا يستمروا بذات الزخم على مستوى الصواريخ على مستوى قذائف الهاون ولكن على مستوى الياسين اللي هي القذيفة المضادة للدروع أو على مستوى الرصاصة تبعت الكلاشينكوف أو الإم 16 أنا بعتقد إنه عندهم إمكانية للصمود لأنه إذا عندهم 1000 قذيفة ما زال مخزون، 1000 قذيفة عملك تحكي عن 1000 آلية. و1000 قذيفة عملك تحكي موزعين على الأقل على 300 مجموعة قتالية. فهذا فهذا الكلام بهذا النمط من العمليات تستطيع المقاومة أن تصمد. بس اللي بده يتوقع أنه بكره بده ينزل 100 صاروخ على تل أبيب، لا هذا مش مش واقعي هذا الكلام ومش صحيح. اللي, اللي بتوقع انه الكلام اللي بيطلع احيانا للمقاومه اسلحه لم تستخدمها بعد كمان هذا الكلام مش واقع ومش صحيح لو عندها اسلحه استخدمتها السلاح الرئيسي للمقاومه هو القذيفه المضاده للدروع او للافراد يعني ار بي جي ياسين مش عارف ايش والرشاشات العاديه اللي بحملها المقاتل هذا بالتاكيد لديهم منه مخزون وسهل تخزينها.
1: كيف متاكد انت؟
0: من الشيء اللي صار خلال الاشهر الماضيه ومن نمط العمليات، يعني تعال مثلا كم كم يعني ابو عبيده بالاسبوع الماضي تحدث انه خلال الاسبوع في ظل احتدام المعارك بخان يونس دمروا 30 40 50 الية يعني 30 40 قذيفه بالاسبوع مظبوط مش مئات القذائف. مش مئات القذائف فبهذا المعدل وهذا معدل يعني بيرتفع وبينخفض حسب وتيره الهجوم فعمالك لما عم تحكي على تدمير 20 30 40 70 اليه بالاسبوع او بالعشر ايام هذا معدل معناته اذا ضربتها يعني انه بالشهر لازم يكون في عندهم 300 قذيفه كمان ست اشهر لازم يكون في عندهم ألفين قذيفة أنا بعتقد أنه هذا المخزون متاح يعني أنا كنت قائد كتيبة كان عندي أكثر من سبعة آلاف قذيفة مخزنة في مستودعات التسليح التابعة لكتيبة واحدة وعندهم مدى يعني بعدين ما تنسى أنت أنه المخزون تبع المقاومة بهذا النمط من الأسلحة مخزون تراكم عبر السنوات يعني لما صارت الربيع العربي نص السلاح الليبي ما هو انتقل لغزة كان ينتقل السلاح عن طريق السودان بفترة عمر البشير. كان أنا أعتقد إنه حتى الدولة العميقة في مصر كانت تسهل في مراحل كثيرة خارج مرحلة مرسي إدخال الأسلحة إلى غزة لأنه من مصلحة الدولة العميقة في في مصر إنه تكون غزة منطقة مسلحة تستطيع إذا الإسرائيليين تجاوزوا اتفاقات حتى كم ديفيد إنه تحركش حدا فيهم ولكن في نفس الوقت تستطيع أن أنها تكون طرف يعني بيقدر يضبط وقف اطلاق النار كما حدث في كل اجتياحات غزه السابقه، وهنالك شواهد يعني عديده على على على, على ذلك، فانا اظن انه هذا النمط من الاسلحه والذخائر متاح في غزه ولفترات طويله. حتى حتى اذا بدك حتى امكانيه تهريبه من الخارج اسهل من نمط اخر من السلاح ان يدخل من الخارج، يعني صعب هلا هل يدخلوا صاروخ فجر اللي بده تلت تريلات حتى يدخل مثلا. لكن سهل عن طريق مهربين المخدرات يدخلوا قذيفه ار بي جي او صندوق ذخيره كريشنكوف يعني حتى بالمدى البعيد يعني
1: طب لما بتحكي كمان عن النقطة الثانية انه ليس هنالك سلاح لم يتم استخدامه انه بمعنى الداعي إن لاستخدام اي سلاح يعني كان في باكثر المرحلة استخدام كل
0: الاسلحة الحاجة يعني انت مثلا انه المقاومة لديها اسلحة مضادة للطائرات طيب يعني بكل هذا القصف اللي صار طلع في عندهم كم من صاروخ سام سبعة طبعا يعني عمره من السبعينات يعني هذا الصاروخ مش صاروخ حديث يعني كورنت ضربوا كورنت بس مش بالزخامة اللي عم بضربها حزب الله وحتى الكورنت اللي عندهم يعني طراز قديم مش الكورنت الجديد يعني اللي بيقدر يطلع وينزل وإلى آخره وكذا. ضربوا استخدموا للكورنت في أكثر من مرة يمكن يكون باقي عندهم كم يعني كم بس بالاخر الآخر قديش دخل كورنت لهم يعني أه سلاح يعني فأسلحة مضادة للسفن زي اللي عند حزب الله أو زي عند اليمنيين ما عندهم لأنه لأنه في صعوبة بتوريد الإمدادات لهذا النمط من الأسلحة حتى بعض الأسلحة الثقيلة أو الصواريخ الثقيلة اللي دخلت إلى غزة دخلت في مرحلة الربيع العربي يعني بشكل بشكل رئيسي يعني وجابوها من ليبيا او جابوها عبر السودان او الى اخره. الاسلحه الثانيه تم تصنيعها في في داخل غزه يعني الصواريخ الثانيه آه فعشان هيك من الصعب لكن الاسلحه القذائف المضاده للدروع الكذا هذا انا اظن انه عندهم مخزون كبير منها وجزء منها تم تصنيعه محليا. طب احنا بنحكي عن ستوك كمخزون حكيت
1: قبل شوي انت هيك بدي امسكها 1000 قذيفه ب 1000 مدرعه او دبابه. طب هدول كمان محتاجين جيش. محتاجين قوة بشريه. قوة البشريه صار فيها ضلر احنا طبعا. ما بنعرف عنها لانه ما بيتم الاعلان عنها.
0: طبعا شو التقديرات؟ انا انا بقدر انه بعد 126 يوم من المعركه من 20 ل 30% من القوه البشريه للمقاومه استشهدت او جرحت. في اي تقديرات 20 او 30% شو بنحكي عنه. يعني 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 حسب حسب التقديرات يعني هي كمان خليني اقول انا انه العدد الفعلي للمقاومه بغزه مش معروف، هلا الاسرائيليين بقدروا الاسرائيليين بقدروا انه القسام او النخبه في القسام من 30 الى 40 الف مقاتل. بس هل هذا محسوب فيه ايضا الافراد العاديين؟ هي محسوب فيه الناس اللي بالتنظيم تبع حماس؟ يعني احنا في في لبنان كان في قوات نظاميه بس كان في ميليشيا والميليشيا احيانا كانت تلعب دور اكبر من الدور اللي بتلعبه القوات النظاميه ايش هذا الوضع في غزه هل هل تم استدعاء هاي القوات فبالتالي تضاعف حجم القوات الموجوده القوات النظاميه آه قوات الشرطه مثلا القساميه ما هم كمان هذول مقاتلين وعندهم تدريب عسكري شو مدى استخدامهم مثلا ايش فاذا افترضنا انه مثلا 30 ألف نخبه زي ما بعطوها التقديرات الاسرائيليه أنا يعني عملك تحكي على 8000 ل 10000 بين شهيد وجريح من المقاتلين. ممكن يكون الرقم اقل ممكن يكون اكثر بس بالتاكيد يعني هاي المعارك وهذا القصف وهذا كذا لا شك فيه في في شهداء وفي خسائر لا شك. بمنطق المعركه اللي انت كنت تحكي فيه
1: كمان انه واضح مثلا مثل لواء رفح لسه ما اشتغل، خان يونس لسه يعني هلا عم بخوض اشتباكاته، مثلا في الشمال تضرر كثير كبير. لما كمان بتحكي لي عن 8000 و10000 بنحكي بنفس المنطق تبعك انه في مراكز ممكن نكون خسرناها تماما او خسرناها بنسبه كبيره يعني 20 30% انت يعني عم تحكي توتال يعني المجموع القطاع
0: مجموع كل شيء اه شوف يعني انا انا بدي اقول انه يعني مثلا حتى في شمال غزه اللي اعلن انهم سيطروا عليه طب ما رجعت المعارك في نفس المناطق الموجوده يمكن ما رجعت بنفس الزخم السابق لكن عمليا هذا بيعني انه للمقاومه قدره على اعاده تنظيم نفسها على اعاده تضميد جراحها على اعاده لملمه صفوفها
1: وفي في قدره على استخدام الياسين من عنصر بشر جديد يعني عنصر غير مدرب لأني
0: انا 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 ما بعتقد انه طبعا الياسين استخدامه تدريبه سهل يعني مش 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 صعب
1: بـ بـ بنقاش طبيعة الأرض كثير ناس بتفرق وبتحكي انه بيروت ما كانتش ارضنا فكان يعني حتى لما بروحوا للمطالب الأمريكية والإسرائيلية في الأول لانسحاب المقاومين أو القيادات القسام من غزة بفرقوا انه مستحيل يطلعوا الشباب من من غزة لأنه هي ارضهم والشيء بيفرق عن لبنان بس معلش بدي ارجع على لبنان بعتقد اليوم بأثر رجعي بنحكي انه ما كانتش ارضهم بس السلوك فعليا ولا مرة كانت المعركة انه أو محطوط احتمالية
0: انه يطلعوا الشباب من لبنان
1: انا عم بحكي صح يعني طبعا وقتها انتم ما كنتوا تفكروا
0: لا 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 على على الاطلاق ما كان في اي تفكير بذلك وانا اذا بدك رايي كمان انا حتى رايي انه الشروط الضغوط اللي عملها عملتها حكومه شفيق الوزان او حتى اللي عملتها بعض اطراف الحركه الوطنيه او المجتمع العربي لخروج المقاومه ما كان ممكن تنجح لولا فخ سياسي عمله فيليب حبيب ويمكن ساهم فيه بعض العرب اقنعوا القيادة الفلسطينية بأنه مقابل خروجكم من لبنان وشوية تنازلات في برنامجكم السياسي وإلى آخره وكذا راح ترجعوا تفوتوا في عملية التسويه فهم اعتقدوا أنه إذا طلعوا من بيروت سيصبحوا طرفا مقبولا للدخول في عملية التسويه يعني ارتبط هذا الموضوع بهذه المسألة انا رايي لو ما كان هذا العرض قدم للمقاومه في معركه بيروت ما بتطلع والدليل على ذلك دليلي على ذلك انه ما كانت كثير القياده الفلسطينيه مرتاحه للعمليات اللي كانت عم بت في البدايه اللي عم بتصير خلف الخطوط بعد خروجها من بيروت في البدايه لانه هذا معناته انه هي عملها بتخل بالتزامها انه هي ما طلعت من من لبنان ولكن يبدو بعد ما تيقنت انه ما في عرض جدي لها للدخول بعمليه التسويه نص القوات الفلسطينيه اللي كانت باللبنان تمت اعادتها الى لبنان تمت اعادتها الى لبنان لاعتبارات متعدده اول شيء لافشال مخطط القياده السوريه في ذلك الوقت للاستيلاء على منظمه التحرير فالمنظمه بدها تقول انه هي موجوده وين بدها تقول موجوده باليمن وبتونس ما بتركب فلازم تكون موجوده في في لبنان بالارض فبدت ترجع القوات الفلسطينيه رجعت على المخيمات رجعت على عين الحلوه وخاضت معارك كبيره هناك ورجعت على بيروت وعلى شاتيلا وعلى صبره وعلى برج البراجنه و والجانب يعني جانبين جانب منه التصدي لهذه المحاوله والجانب الثاني جانب الرد على انه الامريكان وعدوهم ولم وما صار في وفاء بهذا الوعد الخوف ايضا في غزه انا بعتقد قد يتمثل في مشروع من هذا النوع في اليوم التالي ما بعد غزه ما هي الاغراءات او الوعود الكاذبه او الوهم الكاذب الذي سيقدم للمقاومه ل كبح جماحها او لوقفها او لجعلها تقبل بشروط جديده. طلع بوادر لهذا الكلام، بايدن بدا يرجع يحكي عن حل الدولتين، هذا الحل اللي كان عباره عن ديباجه في البيانات السياسيه. عم بنحكى عنه الان بشكل بشكل كبير ولكن من الواضح انه ما في اليات لتنفيذه، بالتالي حيبقى عباره فقط عن بيع للوهم. كيف بدها تتبلور الامور؟ كيف بدها تمشي؟ هل ست هل ستمضي الامور باتجاه مزيد من الضغط على المقاومة ونزع سلاحها وإرسال قوات دولية أو قوات عربية من الدول المطو... المطبعة مهمتها نزع سلاح المقاومة في غزة وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح ولا سيكون عبر التلويح بمبادرات سياسية إنه إذا بتوقفوا بتتركوا السلاح على شقة رح نعطيكم دولة وبالنتيجة بس يوقفوا وكذا أنا بعتقد إنه ما في إمكانية بيع وهم فقط لغير يعني هذا أنا رأيي هذا أحد المخاطر اللي, اللي ممكن تكون في الفترة القادمة في
1: في شيء بالأول أنا حالة كنت أعملها بل يعني بدي أحكي معك عن بعد نعملها لما نحكى في بداية المعركة أو بداية طوفان الأقصى بالغرف المغلقة أنه قيادة القسام إذا بتطلع ممكن تكون جزء من حلها كل فترة فترة برجع بنطرح الموضوع أنت بتشوفوا هذا يعني شيء واقعي او شيء مش لازم يعني نستبعده تماما ب بحاله المشهد اللي قاعدين بنشوفه اليوم مش بس بقضيه ال الابعاد او خروج بعض القاده بس كل شكل المعركه اللي ممكن تطلع فيه صدمات جديده
0: انا رايي اول شيء في قياده القسام قياده يعني ما بفصل بين قياده حماس وقياده القسام وما بامن بالحديث عن يعني وجود خلافات يعني حتى اذا في تباينات في تباينات في تقدير الموقف يعني يحل بشكل يعني داخلي بس انا بظن انه اذا بده يكون في من ضمن الشروط مثلا زي ما عم بنحكى انه يحس النوار يروح على يقعد في تونس ولا يقعد في الجزائر ولا يقعد مش عارف وين وكذا انا اظن انه هذا لا يجوز على الاطلاق او انه يطلعوا مقاتلين القسام زي ما طلعوا مقاتلين انا برأيي شوف التاريخ ما بكرر حاله واذا كرر حاله آه ايش بيقولوا عنها بيكون بالمرة الثانية دراما ولا تراجيديا ولا مش عارف ايش بخرب, 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 بخرب ايش اللي بجرب اللي بجرب اه 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 ما عملت يعني ما في ما التاريخ لا يكرر, لا يكرر نفسه ومش ممكن هذا الكلام اللي ممكن سيناريو من تنين اللي هم حكيتهم الآن أنا السيناريو الأول يعملوا قوة أجنبية عربية أو دولية مهمتها بإشراف إسرائيلي أن تقوم بنزع السلاح من غزة والسيطرة على قطاع غزة وهذا مطرح هذا المشروع أول واحد طرحه روس ومجموعة التفكير الصهيونية في اللوبي الصهيوني في الإبك في مقال رأى يعني بالأسبوع الثاني من الحرب قبل ما يبدأ الاجتياح البري المشروع وهذا مشروع بيستهدف اجتثاث وهذا يعني بيستلهم النظرية الأمريكية بالعراق باجتثاث البعث هذا عم بقول اجتثاث حماس وهذا للآن اللي عم بحكي في تنياهم. المشروع الثاني اللي هو لا بنرمي مش عصاي بنرمي جزرة للفلسطينيين الجزرة اللي هي الحكي إعادة الحديث عن حل الدولتين حكي عن إصلاحات بالسلطة إعادة وجود السلطة بغزة وبالتالي يعني هذا مبرر ومخرج لقيادة حماس أو لغيرها للقبول بهدنة طويلة بوقف اطلاق نار ولكن هذا لا يعني أن حماس ستخرج من المشهد السياسي يمكن دورها يصغر يمكن دورها ما يكون بنفس الحجم السابق مش معروف لسه هل تتمكن حماس بمرحله ما بعد الحرب انه هي تم تدير غزه ولا حين لقى صيغه ثانيه خارج صيغه الاداره الدوليه او العربيه حيلقى صيغه لتفاهم مع السلطه مثلا على هذا الموضوع عمل حكومه وفاق ولكن انا اظن انه بالاساس قضيه ابعاد مقاتلي حماس او ابعاد حتى قيادات حماس اذا بيحصل هذا بكون خطا تاريخي كبير لا يمكن تعويضه. طب تعطيني قصة مي اضيف لك مي
1: عشان اسألك سؤال هلا بنشف الريق بنشف الريق في ثنائية العسكري والسياسي هاي دائما نحن بنضل عالقين فيها تمام انت بتقول هلا انه ما في خلافات تمام يعني بدنا نقول اوكي برغم انه المشاهد الاولى بدها تحكي تثبت انه في فجوات خليني اقول بطريقة التفكير 7 اكتوبر عملية عسكرية السياسي لحقتها صح
0: لا 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 ليش أولاً يعني بالبداية الحوار قلت أنا إنه الحرب هي امتداد للسياسي إذا الحرب ما كانتش امتداد سياسي بتصير قطعة الطريق بتصير قطعة تانية بتصير بتصير, بتصير, بتصير بتصير بلطجة إذا الحرب ما كانتش إذا ما كانتش للحرب هدف سياسي بتصير بلطجة بتبط بتبطل أوه. الحرب ال ال عملية 7 أكتوبر لاحظ من أول لحظة شو عملت؟ أول اشي هي اجت ضد الحصار المفروض على غزة، غزة صار لها 16 سنة أظن أو يمكن أكثر محاصرة. هي اجت رد على تجاهل القضية الفلسطينية، هي كلها أهداف سياسية. مش اجت حتى رد، اجت حتى رد على إطلاق سراح الأسرى اللي كان مفروض باليوم اللي توقع فيه اتفاق أوسلو لما بيكون في طرفين بتحاربوا، أول ما يتفقوا أول شي بيصير بيطلق سراح الأسرى. معقول بعد من سنه 90 اتفاق اوسلو 91 لليوم ما يطلعوش الاسره ويضاعف اعدادهم بهذا الشكل يعني ان شيء مش مش منطقي فهي إجت كلها ترد على مسائل سياسيه بالاساس يعني حتى حتى جلب أسرة رد على مسائل سياسيه بالضروره بالضروره, بالضرورة, بالضرورة, بالضرورة هو مزبوط هي هي, هي سياسه هي مش مش عمليه عسكريه فنيه بس هون آه هي مش هو هلا هلا السؤال السؤال كمان طب السنوار عسكري؟ طيب يا سيدي السنوار ما هو منتخب لقياده حركه حماس في غزه، هو رئيس حركه حماس في غزه. يعني شو هو في 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 حروب في يعني يعني بالآخر, بالاخر بالاخر هلا صح يمكن القياده السياسيه لحماس في الخارج ما بتعرف فيها يمكن حتى حلفاء حماس في محور بين قوسين المقاومه ما عرفوا فيها الا بعد ما صارت بس هي لها علاقه باعتبارات لها علاقه بامن العمليه نفسه بس انا انا اظن انه لا العمليه من الاساس هي عمليه عمليه سياسيه عمليه عسكريه تستهدف تحقيق اهداف سياسيه مش اكثر مش اكثر من هيك ما عندي شك اه هلا الحكي والتسريبات انه والله قياده حماس برا مش موافقه عليها او بتعرفش فيها او بدها تتنصل او مش تتنصل أو, او مش, مش محضرالها محضر ما بعرف ما يعني ما بقدر ما بقدر ما بقدر افيد بس انا انا مش شايف بالسيناريوهات اللي صارت حتى هاي اللحظه مش شايف انه في تباينات كبيره بين الجهتين يعني حتى حتى اذا بدك راي يعني مثلا خليني الحيه نائب السنوار في غزه طيب خليل الحية يقال انه طلع من غزه ومعاه سر هذه المعركه حتى يبلغ قياده حماس يمكن ما بلغهم يعني يمكن الاتفاق انه بتبلغهم بس تسير المعركه يقال انه العاروري بلغ نصر الله بالمعركه فجر يوم المعركه يعني قبل المعركه بساعه او بنص ساعه يعني يعني كان في ترتيبات حتى مع بعض اطراف على الاقل القياده السياسيه اللي موجوده في في الخارج وانا انا اظن انه انه لا هي عمليه سياسيه بعدين التمييز بين العسكري والسياسي ممكن يصير حتى الجيوش يعني في بحوث عديده عن علاقه الجيش بالسياسي هل الجيش فعليا هلا بالانظمه الديمقراطيه نعم القياده السياسيه بتحدد قصص الجيش بس هل فعلا الجيش له علاقه هل بالولايات المتحده الامريكيه الدولة العميقة اللي هي أساسا من الجيش ما له علاقة بالسياسة بيقدر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هو رئيس الولايات المتحدة يعطي تعليمات للجيش مخالفة عن العقيدة العسكرية تبعت الجيش وعن رؤيته الاستراتيجية وعن خططه العملياتية ما بيقدر الجيش مكون مكون سياسي ينضبط للقيادة السياسية طالما القيادة السياسية متفقة معاه بس خد مني في أهم الأنظمة الديمقراطية إذا القيادة السياسية بتنجن وبتروح باتجاهات بعيدة عن, الـ عن الدولة العميقة الجيش ما بيقدر يتحمل أقول لك حتى أنا رأيي في بعض الأنظمة العربية العريقة يعني في مصر ما بعرف بالوضع الحالي بس أنا بعرف حتى أيام مبارك وعمر سليمان وقابلت ضباط مصريين العقيدة العسكرية للجيش المصري ما زالت أن العدو سياتي من جهه اسرائيل. لم تتغير العقيده العسكريه. واللي هي اساسا اللي بحطوها سياسيين يعني سياسيين وعسكريين في عقيده عسكريه كل دوله بالعالم لها لسه بحماس بفتح يعني انا كنت بعرفش عسكري ولا سياسي بفتح يعني كنت عضو بالمجلس العسكري وعضو بالمجلس الثوري. ما اظن انه كان في تمييز بين العسكري والسياسي. يعني بس كل
1: في تمييز ايش؟ اليوم في تمييز وين؟ في حاله مثلا في حاله القسام او في حاله غزلي ما ما
0: بعتقد ما بعت يعني في عضو
1: عن المجلس العسكري بالمكتب السياسي الع... يعني العسكرين... في بطير. لا بطير لا العسكريين
0: بنتخبوا مش بنتخبوا ممثلينهم بحماس حتى بالنظام الداخلي العسكريين بنتخبوا قياده حماس كلها العسكري يعني المقاتل في القسام لما بوصل مرتبه تنظيميه محدده بتتحلو انه ينتخب نفس الشيء السياسي لما بوصل مرتبه تنظيميه هو ينتخب كل القياده مش منتخب ممثلينه في القياده يعني لما طلع السنوار رئيس لحركه حماس بغزه اه اه انتخب من العسكريين ومن السياسيين مش العسكريين انتخبوا السنوار لكن انتخبوا الزهار
1: لا لا ما عندي ما عندي شك انا قصدي بس بالاخر على حول صناعه القرار في تمثيل عن المجلس العسكري في شخص واحد بكون في المكتب السياسي. هيك احنا بنعرف. هلا بالاخر طبعا ممكن ما يكونش بشيء دقيق بالكامل، ولكن ليه؟ لانه المكتب السياسي لما بده يتخذ قرار بالضروره المجلس العسكري بده يكون جزء منه، ما عندي شك في هون، وبالضروره كمان دقيق ال اللي تفضلت فيه وقلته انه انه المقاومه حتى احنا مش عم نحكي على شركه امنيه يعني بمفهوم العسكر ولكن حضور السياسي بالقرار واضح لنا انه القرار كان عسكري اكثر والسياسة تبعته هذا في حاله لبنان ما كان موجود انت هيك مش عارف تعرف حالك عسكري او سياسي اكثر اليوم لا العسكري واضح والسياسي واضح لا اليوم مشهد اليوم السياسي ما بيعرف لا
0: هلا هو هذا الجدل كله صار لانه طلع حكي كثير ان القياده اللي في الخارج القياده اللي في الخارج لا تعلم لم تكن تعلم شيء مسبق عن العمليه التي حدثت عن عمليه تشرين فصار هذا الفصل ولكن انا اظن ان قياده حماس في غزه بغض النظر كانت سياسيه او عسكريه بغض النظر سياسيه او عسكريه في مو... لمستوى محدد بديش اقول يعني حتى حتى العناصر حماس العسكريين حتى على مستوى قاده الكتائب وقاده الالويه ما كانوا بيعرفوا بساعه الصفر كانوا يتدربوا كثير وهذا جزء من التمويه ولكن لمستوى محدد من القياده اللي موجوده في حتى في في داخل حماس في غزه كانت تعرف يمكن مش بكل التفاصيل بالمناسبه مش بكل التفاصيل اكيد ولكنها كانت تعرف وهذا له علاقه بالضرورات الامنيه للعمليه وانا اظن انه القياده اللي بالخارج مش ما عرفت يمكن بعد انطلاق يمكن عرفت قبل انطلاق العمليه بشوي بشوي صغيره وهذا 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 شيء مشروع بالمناسبه لانه يعني في خوف في خوف من من تسريبات خلال عمليه المعرفه من ثقه من يعني من صداقات من علاقات سياسيه في, في يعني الى 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 لها محاذيرها لها بس انا انا ما بظن انه في داخل القسام وفي داخل حماس هنالك هذا الفصل الكامل ما بين ما يعرف بقياده القسام وما بين القياده السياسيه للحركه انا اظن انه هاي يعني بتحفظ عليها بتحتاج لوقت حتى تنعرف بتحتاج لوقت ونعرفها آه. لانه بالأخر تنظيم مغلق يعني. آه, اه بس اه بس بالاخر يعني انا 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 ما بعتقد يعني انا ما بقدر اعرف السنوار هو ايش هو عسكري هو سياسي شو السنوار طب ما هو اللي كان يشكل الحكومه بغزه يعني هو رئيس حماس في غزه <تصفيق> هلا الضيف <تصفيق> ماشي الضيف اسمه رئيس اركان القسام مروان اسمه قائد لواء كذا مثلا يعني فلان اه بس يعني في تداخل شوف في تداخل شديد ما بتعتقد انه القسام او لك حتى في بناء الانفاق هذا كلياته من وين هذه الانفاق وبنائها وكذا قدروا يجيبوا تمويلها وشغلها وجهدها والى اخره وكذا هلا هي كمان يمكن سبب من اسباب خروج مثل هذه الاشاعات هو انه <تصفيق> القيادة يعني الآن الإشاعات اللي بتطلع في بعض أطراف محور المقاومة أو عند الناس القريبين من إيران أو من حزب الله أنه نتيجة الغضب اللي صار على واحد زي أبو الوليد زي خالد مشعل أنه هم راحوا عملوا علاقة مباشرة مع القسام بغزة حتى هذا الكلام مش صحيح يعني أنا بمعلوماتي بقول لك هذا الكلام عمله علاقة بس هذه العلاقة كانت تتم من خلال قيادات حمساوية في الخارج مش مش صحيح يعني مش صحيح نط حدا من لبنان ولا من طهران ووصل غزة واتفق مع السنوار لا حتى الوفود اللي راحت على إيران كلها توفود من من المكتب السياسي لحماس وهذا القرار أخذ في المكتب السياسي يمكن لما أخذ هذا القرار يرجعوا يفتحوا على إيران أو يرجعوا يفتحوا حتى على سوريا أو على حزب الله شفت كيف يمكن في حدا اعترض حدا قال نأجل حدا وازن بين العلاقة مع التنظيم الدولي للإخوان وبين أهمية تعزيز المقاومة بإمكانيات يمكن ساهم في ال ال الحملة اللي صارت على الإخوان برا والضغط المالي اللي تعرضت له حماس في الخارج، هي كلها قر يعني كلياتها الأمور متشابكة متشابكة مع بعض بس ما صار في انقسام بداخل حماس على مين بده يروح هون ومين بده ولا كان ببساطة شهدنا تنظيمين طلعوا تنظيم بقول بدي علاقة مع إيران، تنظيم ثاني بقول ما بدي علاقة والخلاف كان أو يعني النقاش كان كله حول ايش مستوى هاي العلاقه مستوى وايش شروط ضبطها وايش شكلها و... يعني ضمن هذا الاطار انا
1: انا انا كمان حذر كتير بانه ما ما نعكس انه في فصل واضح يعني, يعني زمان بحكي بهذا الموضوع بس انا بحتاج بسال كل هذه الاسئله عشان افهم قرار لحدا مثلك قرار 7 اكتوبر بالاغلب هو قرار يفترض يكون قرار سياسي ولا قرار عسكري واحنا اليوم عم بنشوف التبعات على مستوى يعني باليوم ما بعد اليوم ال 120
0: قرار من الواضح انه اخذته قياده القسام بشكل رئيسي بالتشاور والتعاون والمشاركه الكامله من السنوار اللي هو قائد القسام والجناح السياسي هو قائد حركه حماس في غزه كلها شفت كيف و بعض اعضاء بعض اعضاء اللي كانوا بيعرفوا فيه بشكل مسبق بعض اعضاء قياده حماس في غزه وربما بعض أعضاء المكتب السياسي في الخارج اللي كانوا يعرفوا بكل هذه التفاصيل. هلا قيادة حماس بالخارج بتقول إحنا كنا عارفين إنه بده يصير في إشي ولكن ما كنا نعرف تفاصيل هذا الإشي. بس أنا مثلاً بعتقد إنه واحد زي الشيخ صالح العروري كان يعرف ويعرف تفاصيل. وحكى أظن أن يعني طلعت مصادر من حزب الله انه الشيخ صالح بلغ حسن نصر الله قبل المعركه بصحاها على الفجر يعني المعركه صارت على السته هو على الخمسه طلب مقابله عاجله وراح شافه الساعه 5 بلغه بالعمليه. هذا معناته انه هو كان يعرف قبل بيوم وبيومين وبثلاثه وخلاها عنده ما حكاها حتى لحليفه او يعني او المفترض ان يكون حليفه.
1: هذا اللي صار اه اليوم اذا بدنا نرجع مره ثاني 7 اكتوبر بكره بده يصير بتحس انه انت القرار هذا بغالبيته قرار سياسي واحنا شايفين نتائجه اليوم او قرار عسكري اكثر
0: يعني بنحن نرجع لنفس النقطه احمد ما انا ما بفصل بين العسكر والسياسي ايش يعني عسكري انه يعني ايش يعني
1: الموجود يعني سياسيا احنا مش جاهزين
0: لا. لا 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 انا يعني انا يعني انا اظن يعني انا اظن انه يعني انا انا اظن انه التقدير كان تقدير القياده اللي عملت هذا القرار أنه هي بدها تعمل عملية محدودة من حيث الزمان ومن حيث المكان تلحق ضربة كبيرة بالجيش الإسرائيلي يجيبوا كم من أسير حتى يحسنوا شروطهم التفاوضية فيما يتعلق بالأسرة وفي حصار غزة بعتقد أنا وهذا وهذا بالمناسبة حدود العملية بهذا الشكل هي حدود عملية عسكرية سياسية بأفق سياسي واضح أنا بعتقد أنه اللي صار تجاوز هذه الحدود نتيجه الانهيار الشديد اللي صار بالجبهه الاسرائيليه تجاوزت العمليه يعني خرجت عن كل شيء كان مخطط له انا انا بسال
1: هذه الاسئله ومعلش هي اسئله يعني زريت عليه لا لا كمان شيء ثاني الله يستر العلاقه مع دحلان كانت لفتره اصلا انه سؤال هذا يخص غزه فقط غزه من تقرر ولا بقيه الساحات لما اتخذ القرار بسياق غزه بعدين تدخلت بقيه الساحة وتحولوا انه لا هذا قرار لانه فيه له تبعيات على مستوى اقليم وعلى مستوى علاقات فبطل قرار في غزه فمن هذا الباب بحكي انه حتى هم داخليا هم مش شيء اللي هو مكتب مغلق و او شيء عسكري او شيء سياسي او ساحه هون وساحه هون انه في شيء تكامل بيصير بحاله بيروت احنا نعرف انا بعرفش قد ايش دقيق اليوم نحكي عن كتير سياسي وكثير عسكر وبنحكي عن 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 كمان صور هيك زي كانه باهته للانسحاب منها، بس في حينها كمان بنحكي على قضيه كان في مناصره واسعه للشعب الفلسطيني او للمقاتلين، كان في متطوعين بيجوا، اذا بدي أسغل هيك بهذيك المرحله كمان كان في حاله مناصره واسعه لـ 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 للمقاتلين للحاله الفلسطينيه اللي موجوده، كان في اهتمام اصلا بتقديم روايه لإنهم احنا ليش قاعدين بنخوض هذيك المعركه؟ اي معركة
0: ما فهمت ما فهمت سؤالك لكن
1: المرحله الزمنيه اللي هي صار فيها في, بي في بي بيروت في بيروت كان في ايمان بتقديم
0: الروايه رشام عم قاتل طبعا ببيروت يعني الروايه كانت اسهل لانه الروايه في بيروت كان واضح انه في اجتياح اسرائيلي على لبنان وعلى بيروت لتصفيه المقاومه بعدين صار لاخراجها من المقاومه وصار في تضامن واسع بعدين في حاله بيروت بدك تنتبه لشيء مهم انه في حاله بيروت ما كانش في وحده في داخل المجتمع الاسرائيلي على الحرب في لبنان يعني في ظل حصار بيروت إجا نتنياهو لبد وإجا إفنيري وقابله أبو عمار في نص حصار بيروت خرج في تل أبيب مائة ألف متظاهر ضد الحرب في مجزرة صبرة وشتيلة خرج أربعمائة ألف متظاهر يهودي في شوارع تل أبيب ضد التظاهرة وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق وطلعت لجنة تحقيق هذا الحكي الآن في وضع غزة غير متوفر لم تخرج مظاهرة واحدة إلا مظاهرة دعت لها أظن الجبهة التقدمية للسلام والمساواة بها عشرات وبعد ما أخذوا قرار من محكمة العدل العليا بالسماح لهم بالتظاهر لم تخرج حتى الآن مظاهرة ضد الحرب حتى هذه اللحظة هنالك مجتمع إسرائيلي متوحد حول الحرب في غزة هذا فرق كبير ما بين الحربين على مستوى هلا المجتمع الاسرائيلي هذا سيتفكك لاحقا لما بده يصير في تحقيق ليش صار 27 في تحقيق بواسطه الاسره في تحقيق على مستوى اداء الحرب في بيرجعوا مره ثانيه ينكشوا للتعديلات القضائيه تبعت نتنياهو يعني يعني وفي واضح انه مستقبل نتنياهو السياسي انتهى هو عم بحاول يطول الحرب حتى يحاول يمدد بهذا الموضوع او يقدر يعمل انجاز ما ايه يخليه يبقى يعني زي ما وصف حاله ملك لاسرائيل. لا 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 أه ولكن الان حتى هذه اللحظه ما زال المجتمع الاسرائيلي متوحد. موضوعة الاتفاق مع دحلان موضوعة ما لها علاقة بالعسكر والسياسة. اه لها لها علاقة, لها علاقة بالساحات، لها علاقة بالضغوط المصرية. حماس او من هو قائم بغزة بغض النظر منه لا يستطيع ان يتنفس بدون مصر. بيقدرش لازم يعمل علاقة مع مصر هذه العلاقة كانت موجودة مع نظام حسن مبارك ومع عمر سليمان و... وموجودة أيام مرسي طبعا وموجودة أيام السيسي ما بيقدروا ما يعملوها إذا المصريين قالوا لهم بتكم تسمحوا لجماعة دحلان ينشطوا بغزة لها علاقة في ذلك الوقت بموقف مصري غير راضي تماما عن محمود عباس وبده يلاقي مظهر ل لي للتيار لي الديمقراطي اللي هو اسمه تيار دحلان في غزه ولكن انتبه في حدود لقدره حماس حماس وافقت وانفتح مكاتب وانفتح كذا ومقابل هيك حظيت بعلاقات جيده مع المصريين يمكن بعض الدول العربيه الثانيه قطر مثلا كانت مستاءه من هذا الموضوع ولكن انتبه ان حماس لم تستطع ان تعيد رموز اساسيه من تيار دحلان الى غزه مع انه بالاتفاق كان لازم يرجعوا ما قدرت سمحت بعمل تطوعي بمساعدات بمش عارف ايش بمكاتب يعملوا مظاهره يعملوا مهرجان ما قدرت لانه في دم بغزه وما قدروا وحاولوا يكلفوا يعني كلفوا فرح ابو مدين بعمل لجنه مصالحه زي ما عملها بعد الانتفاضة الثانية قال لهم ببساطة ورصد مبلغ كبير مالي لدفع ديات وإلى آخرين قال لهم أنه كما سمعت من فريح قال لهم أنه أنا بعد الانتفاضة رحنا للعائلة الجاسوس اللي قتل لأنه أو اتهم أنه جاسوس وقلنا لهم تم اعتماده شهيد من شهداء الثورة الفلسطينية ما كانش بدهم مصاري بدهم إعادة اعتبار هدول شو نروح نقول لهم؟ و و و و ولم تتمكن يعني أنا بعرف بعض عائلات الذين قتلوا في الانقسام وما قبله راحوا لقيادات من حماس لهم إذا جاء فلان أو فلان سنقوم بقتله أو بأخذ ثائرنا في بيتك مش, مش في بيته وبالتالي تجمدت هذه القصة فالموضوع الأساسي موضوع له علاقة بالتأثيرات المصرية على ساحة غزة عشان هيك ساحات أخرى تانية ما كانتش مهتمه بهذا الموضوع يعني ما لاحظنا هاي العلاقه انعكست على الضفه مثلا او انعكست على الخارج هي الها علاقه بالتاثير المصري على الموضوع الغزاوي
1: هي انا بس ذكرته في انه آه. كان في نقاش في ساحه غزه ولكن لانه اثروا على بقيه الساحات فانتقل فعليا اه بس اه بس بس ب... بالجانب الثاني بحاول اقارن قضيه قديش كان في اهتمام بتقديم الروايه لشو الناس بتقاتل يعني بمعنى ما بعد اليوم ال 110 او مية 115 طلعت روايه حماسة شو بصير وهذا نتيجه الشيء اللي كنا نحكي فيه فوارق ما بين عسكر وسياسي وليش عملناها كيف بدنا نقطرها وشو وشو نظرتنا للمدنيين وشو نظرتنا للاقليم وكذا في السابق كان في هذا المشكله هذا التحدي يعني طبعا في انا عم عم بفترض انك انت معي بانه تاخرت الروايه
0: لشو صار ب7 اكتوبر وما بعدها طبعا تاخرت الروايه كثير وبس بالاخر الوثيقه اللي طلعتها حماس كانت وثيقه جيده وممتازه ووضحت كثير من الامور وحطت الامور بنصابها في في التجربة السابقه لا ما يعني ما طبعا كان دائما الساحه الفلسطينيه يصير فيها خلافات على اي برنامج يطلع وكان ابو عمار بقدرته الفهلويه قادر انه يحتوي هذه الخلافات ويضبضبها ما تعتقد انه في حركه سياسيه مهما كانت مهما كانت على الاطلاق مهما كانت حتى من نمط ستاليني ومغلق والى اخره وكذا ما فيها تيارات وما فيها اتجاهات وما فيها اراء مختلفه. السؤال هو كيف الطريقه اللي يسمح على الحركات الديمقراطيه يسمح لهذه التيارات بالتعبير عن حالها وبتشتغل بشكل ديمقراطي. الحركات الثانية لا بيكون في نوع من الضبط والسيطرة ولا يسمح لأحد بالتنفس خارج إطار الطيار المركزي على بتجربة الثورة الفلسطينية لحد أوسلو كان هذا الكلام ماشي كان يسمح لهذه التيارات أنها تطلع ويسمح للناس أن تعترض ويسمح للناس أن تقول آه ولا ولكن لما كان يعني جد الجد ويكون في معركة الكل بالتحم بهذه المعركة من من بعد اوسلو بتجربه السلطه ما هذا الكلام ممكن لانه صار هذا شيء له علاقه بامن السلطه والى اخره فصار هذا الكلام زي وزي اي نظام اخر زي اي نظام عربي يعني ممنوع المعارضه تكون موجوده فيه داخل حركه حماس نفس نفس الشيء انا بعتقد انا بعتقد انه في في اتجاهات في اراء في الى اخره ولكنها مضبوطه واللي عم بضبطها الحقيقه انه عندهم يعني لازم نعترف أنه في عندهم شكل من أشكال العمل الديمقراطي يعني بقدرش واحد يكون رئيس مكتب سياسي لأكثر من سنتين ما بيقدر
1: هو الحزب الوحيد عندنا اللي بعمل انتخابات
0: أصلا بقولك آه بالمناسبة لما بيكون في هذا الشكل الديمقراطي بخلي في آراء مختلفة ولكن بحافظ على الوحدة وهذا شيء طبيعي
1: اليوم المعركة فيها ثقل مدني؟ يعني فيها صور رماديه، فيها معاناه، فيها وضع صعب جدا لا, شنب. لا, شنب. لا شنب الحكي بانه قد حجم الاستعداد كان على مستوى مدني ل... لتبعات المعركه هاي. صعب على على صاعد صانع القرار يتعاطى مع هيك موقف؟
0: يعني شوف اولا اللي يعني في في ناس محللين بشوفوا جانب واحد من الصورة اللي هو جانب صمود المقاومة ومعجزاتها وبطولاتها الخارقة أوكي هذا جانب موجود ولكن ما عم بشوفوا وبشوفوا المعاناة الإنسانية كقصة إنسانية يعني آخره لكن أنا رأيي لازم نشاف بدقة شو تأثير هذه المعاناة الإنسانية على مستقبل المقاومة في غزة يعني الاستطلاع اللي عمله المركز العربي حول اتجاهات الراي العام عفوا مش المركز العربي الاستطلاع اللي عمله مركز القدس مركز خليل الشقاقي, الشقاقي. آه استطلاع لافت انا بعتقد 95% من الناس بالضفه بأيدو حماس او بأيدو المقاومه بغزه في غزه النسبه كانت 52% هذا ناجم لمسالتين المسألة الأولى أنه حماس هي اللي كانت تحكم غزة ودائما الحاكم يعني بتصرفاته المختلفة وفي ملاحظات كبيرة على تصرفات حماس لما كانت هي عم بتدير شؤون غزة يعني تدخلوا أكثر من اللازم بالحياة اليومية للناس أنا بعتقد يعني هذا إحدى الجوانب بمرحلة من المراحل منع الأراجيل مثلا أو منعوا النساء تسبح أو يعني حاولوا يدخلوا بالحياة الخاصة للناس بعدين رجعوا تراجعوا يعني كان في يعني في البعض اعتقد أنه هو بده يعمل من غزة يعني خلافة إسلامية ودولة إسلامية وفي اتجاهات أخرى أكثر أكثر عقلانية ولكن حماس فشلت في أنها تقدر تركز على المقاومة وتحول إدارة غزة لإدارة وحدة وطنية مشتركة هلا لما كنا نناقشهم بهذا الموضوع كان يقول لك يا أخي الفصائل الثانية مش قابلة وعليها ضغط من السلطه وعليها الى اخره ولكن انا بعتقد انه كان لازم يلاقوا صيغه مختلفه يا سيدي، يجيبوا عائلات غزه يجيبوا المخاتير يجيبوا المشاي يعني يعني لازم يشعروا اهل غزه بانه ما في حزب او حركه هي اللي عم تحكم غزه من يحكم غزه هم ابناء غزه حتى انتخابات بلديه ما عملوا حتى انتخابات في اتحادات في الجامعات وطلابيه ما عملوا وانا رايي هي هي يعني بتاثر بالتاكيد على تقييم الناس الشغلة الثانية حجم القصف وحجم الدمار والمعاناه الانسانيه بالتاكيد حتاثر على نظره الناس لهذا الموضوع. انا رايي انه هذا الموضوع لازم يؤخذ بجديه شديده لانه سيؤثر على مستقبل حماس وعلى مستقبل المقاومه وطريقه تعاطيها مع السكان في غزه خصوصا في ظل الحديث عن الاعمار وشروطه والتعليم والصحه وكل كل هذا الكلام. فهذا شيء مهم ولا يجوز تجاهله على الإطلاق ولا يجوز أن ننظر فقط إلى الجانب المشرق من الصورة اللي هو جانب صمود المقاومة وبطولاتها لازم أيضا ينشاف الجانب الآخر بالآخر المقاومة تحتاج إلى حاضن شعبية
1: أنا كنت كنت بسأل بوضعية العسكري والسياسي والمدني لأنه بشعر أنه كثير صعب اليوم الموقف أنت لإلك لا لو انك في المعركه وصانع قرار كحدا عسكري وحدا سياسي وحدا اب وحدا باحث وحدا باكثر من مكان انك تتعاطى مع كميه الموقف هذا كثير صعب ومعقد ومن مكان ثاني بعرف انه احنا مرقنا بكثير احداث بالثورات الاخيره ما كان في ولا قائد سياسي ولا قائد عسكري تراجع او اعلن عن التراجع مبكرا فبصير في سؤال اصلا انه احنا بالضروره رح نضل مقدمين يعني انه بكونش الواحد شايف مشهد او او أو موقف أو معركة اللي تم تحديدها مسبقاً مثلاً يمكن غير اللي هو أوضح اليوم تدخل حزب الله أو مستوى بس في سؤال هيك جدلي بنضل نسأله أنا وصحابي إنه وأنت القائد العسكري بتراجع يعني وأنت بأخذ وأنت ضغط المدني بتحول عليه لا أو تأثيره لا يضغط باتجاه إنه يأخذ قرارات هو ما كان يأخذها
0: عسكرياً أو سياسياً شوف ما في قائد عسكري إذا كان قائد عسكري حقيقي بعمل أي خطوة الا وفي بذهنه هدف بده يحققه الهدف مش بس تدمير العدو او الحق خسائر فيه هذا هدف موجود بس بالاخر في اهداف في اهداف تانية في اهداف ايش النتيجه اللي بده يوصلها من هاي المعركه اذا بطل في نتيجه بده يوصلها من هذه المعركه بكون عم بضحي بجنوده وبالناس اللي حواليه وبالكذا بشكل عبثي يعني بالاخر في 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 نتيجه مش هلا طبعا لا شك في بالتاريخ العسكري في حديث مثلا عن ناس يعني ما استسلمت ناس تمت تقاتل للحظة الاخيره ناس ما طلعت على شيء ثاني بس حتى هذا انا برايي في وراء هدف سياسي في وراء في وراه الهدف اللي له علاقه بال بجوهر الصمود ب ضرب مثال بالتضحيه اعطاء فرص ل مجموعات ثانيه حتى يكون عندها فرصه للاستعداد منع العدو انه يتقدم تاخيره يعني هذا كمان كله كله له اهداف ما بيجوز لاي عمل عسكري ما يكون فيه له هدف ببطل ببطل له قيمه مهما كان مهما كان عظيم ببطل له قيمه وانا اظن انه الهدف الاساسي للعمليه الحاليه بغزه الان هي المحافظه على المقاومه واحد الحديث عن إعادة إعمار غزة ومنع التهجير القصري أو الطوعي هي عدم تمكين إسرائيل من الخروج بصورة الانتصار بنفس الوقت في أهداف أخرى يمكن تكون غير مرئية لكن لها علاقة بالمجتمع الدولي حالة التضامن اللي بتصير مع الشعب الفلسطيني والمجتمعات العربية بالضغوط على النظام العربية لعرقلة التطبيع لإعاقته إلى آخره وبالنتيجة الهدف الأساسي لازم يكون هو منع تصفية القضية الفلسطينية لأنه في مخاطر حقيقية بهذا الاتجاه فأي عمل عسكري واستمراره إلى آخره بده يروح بهذا المجال يعني مش خارجه
1: ما بت... كيف تتعاطى مع سؤال الناس اللي بتطلع وبتقول او انت بتشوفهم على الاخبار انه انضغطنا او تعبنا كيف يعني وين بتاخذهم
0: بعين الاعتبار؟ انا رايي انا رايي هذا حقهم، وانا رايي انه يأخذوا بعين الاعتبار مثلا في صفقه باريس الاخيره تبعت المفاوضات انا اظن انه المقاومه بحاجه حقيقيه انه تعمل هدنه على الاقل المرحله الاولى، المرحله الثانيه انا بقول لك صعبه ولكن المرحله الاولى لابد لابد انه الناس تتنفس لابد انه انت يعني توفر هاي القصه وتحاول تستفيد من 42 يوم لهذا الموضوع وانا اظن انه هذا كان جوهر الرد تبع حماس وحتى انا بعتقد انه حتى الشروط اللي حطتها للمضي في هذه الجوله الاولى يمكن تنزل مش بالضروره التمهي زي ما م- هي عاليه ممكن تنزل وهذا دليل ادراك انه لازم يعملوا هاي الخطوه هلا الخطوات الثانيه بدها تكون اصعب لا شك ولكن على الاقل هذه الخطوه انا بعتقد انها رح تمشي انا بترك لك المايك هسه اتعبتك معي قلت لي
1: طور الحوار بس الناس بتسمع هذا الحوار كامل وبتشوفه طيب حصير. فانت هذا هذا اول حوار طويل لك بهذا
0: الطول يعني تقريبا آه.
1: اتعبتك شوي او كثير لا لا لا, لا لا
0: لا ابدا <تصفيق> ابدا بالعكس وشاكر لك وشكرا جزيلا وان شاء الله يكون حوار
1: مفيد شكرا شكرا كثير لك يعني ساعدتني على مستوى شخصي وكان مهم اسمع هدول الصورتين كيف بننتقل فيهم من مكان لمكان فممنون لك يعطيك العافيه. شكرا كثير لك. شكراً لكم يعطيكم العافيه، انا بدي يمكن هذه الحلقه مره ثانيه هي الحلقه الاولى اللي بتتصور وبتتنفذ بهذا الشكل، احنا موجودين في الدوحه على هامش المنتدى السنوي الثاني اللي بيعمله المركز العربي وانا فعليا مجبور اشكر الفريق، شكرا كثير لكم يعطيكم العافيه. آه شكرا لك ستنا، <تصفيق> آه وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة من تقارب، شكرا